0: familia Dolphins México Fins up? ¿cómo están? Un gusto saludarles en este martes 14 de marzo. Pues bueno, hay noticias y vamos por buen camino en lo que se refiere en términos generales para los Miami Dolphins en cuanto a la agencia libre. Ayer empezó el periodo de tampering legal y pues obviamente los Dolphins han empezado a mover ahí algunas de sus piezas. Eh, hoy se hace firma de dos propios jugadores. Ayer fueron dos que llegan de otros equipos, ya tenemos coreback 2, tenemos un linebacker, tenemos dos corredores, así de que faltan todavía como 24, 25, no sé cuántos agentes libres, pero bueno, bienvenidos todos ustedes al show de los Dolphins, y aprovecho para saludar a nuestro buen amigo Leopoldo Ruiz, Polo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Gil? ¿Cómo te va? Buenas noches,
0: aquí para platicar
1: todos los movimientos que se han dado, que son bastantitos.
0: Sí, hay bastante que explotar, nos vimos el domingo, sí. ¿no? Cuando lo de Jelen Ramsey, y pues el lunes y martes, nada relevante realmente, pero importantes para los Dolphins, por eso no hicimos programa ayer, les estamos aclarando, pero pues vamos a comenzar en orden cronológico, ¿te parece, Polo, en lo que llegan nuestros demás compañeros? Alberto Gil. Adelante. Ayer pues ya tenemos coreback reserva, el señor Mike White. es Viene de los Jets, lo vimos en la temporada, tuvo por ahí un chispazo, dos... Casi no he visto acción en la NFL, tiene más, más intercepciones que touchdowns, eh, pues estando en la banca en los Jets no es muy buen augurio, pero eh, de alguna forma es un joven que tiene mucho potencial y que podemos eh, pues, explotar, ¿no? No sé, Polo, ¿tú qué le ves a este muchacho? No sé si creas que se vaya a la posición 3, quizá por salario no, pero a lo mejor Skyler le gana a la posición 2, ¿no? Pues sí podría ser, porque Skylar por lo menos tiene
1: una postemporada en su, en su haber, ¿no? Sí. Es difícil, es difícil con alguien que ha tenido eh, eh, tan poco tiempo en el, en, el, en el campo de juego, ¿no? O sea, no ha estado frente a situaciones en donde le hayan exigido carácter, temple, ajustes, eh, eh, en donde de alguna manera haya tenido que, <coughs> que, que realizar algún ajuste previo a la jugada, algún audible, etcétera, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta más o menos. Eh, eh, la formación que tiene. Ahora, habría que ver eh, cuántos, eh, los coaches de corebacks que ha tenido para, para, para saber cómo, cómo, cómo lo han formado, ¿no? Lo cierto es que ahora va a tener eh, a uno de los mejores coaches de corebacks, ¿no? Entonces, eso debería agradecerlo de antemano porque eh, 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 caer en los Dolphins como coreback teniendo a Daryl Bebel es, es una bendición para ellos, ¿no? Entonces, eh, es poco lo que se puede, lo que se puede saber. Eh, eh, por ahí se especulaba un poquito que el hecho de que no le hayan puesto competencia eh, eh, a TUA de manera directa y eh, eh, solamente iba por dos caminos, ¿no? O, 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 o de plano confiaban y habían puesto este eh, a varios gurús y todo lo demás para que no le pasara nada a TUA y estuviera protegido eh, y no se fuera a lastimar jamás, o hacía un poquito de ruido sobre hacia su permanencia como core vacuno, ¿no? Al día de hoy no se sabe nada de la mar eh, y, y, y por ahí ya, ya alzó la voz un poquito. Creo que mandó hace rato un tuitazo o algo así, por ahí lo leí. Pero este, en cuanto a este chico White, pues so, simple y sencillamente creo que entra como coreback 2. No le confiaron a Skylar. Creo que Skylar podría haber hecho las veces de este coreback 2. Pero pues bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, pues, finalmente sobre la marcha se irá viendo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Creo que es un coreback que puede ofrecer chispazos como lo que hizo en los Jets. Quizá aquí con mejores coaches, como tú dices, pueda encontrar, y, y quizá más talento, sobre todo veterano, ¿no? el caso de Tyreek Hill, etcétera, pueda explotar un poco más su talento. Físicamente es tiene algunas características, pues creo que distintas a las de Tua, aunque el esquema lo puede manejar muy probablemente, por eso lo están teniendo acá, no sé si Robert Sale le dijo a Mike McDaniel, ahí te recomiendo a este chavo, ¿no? Para que no se quede sin chamba, porque nosotros vamos a traer a Rodgers, entonces pues ahí, échale la manita y que se siga desarrollando, total, tú va a jugar cinco partidos, se va a lesionar otros tres, luego va a regresar y va a perderse otros dos, entonces ahí le puedes dar tiempo a este muchacho que yo creo, según lo que le dijo Sale, es mejor que Skylar Thompson, eh, pues por ahí tuvo un partido bueno con los Jets, si no me recuerdo, pero hasta ahí, ¿no? O sea...
1: Sí, fue un partido de tres touchdowns y algo así, este,
0: arriba... Entonces creo que corre algo, ¿no? Más o menos corre bien, ¿no?
1: Eh, sí, sus características físicas son, no quiero decir opuestas, pero sí un tanto cuanto diferentes a, 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 a Tua, ¿ok? Pero la realidad es que es un poquito especular, o sea, el chavo puede haber cumplido en juegos de temporada y todo lo demás pero yo siempre he considerado que en, en los verdaderos retos es donde ves el, el, el temple, ¿no?, de qué está hecho. Y el chico, pues, a lo mejor jugará toda la pretemporada, que es algo eh, como muy probable para ver eh, 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 qué trae, pero, este, pues, ojalá y nos llevemos una sorpresa con él, de verdad. De verdad, sí lo espero.
0: Pudiera darse, ¿eh? Normalmente estos jóvenes que no traen mucho... Eh, digamos que de background en cuanto a estadísticas, números o acción, vienen a demostrar algo y quizá en la pretemporada pueda empezar a jugar un tiempo junto con Skylar y esto pueda darle eh, los, las repeticiones adecuadas para manejar el sistema, que no es un sistema fácil para un coreback, aunque en teoría parece que sí, pero con las lecturas que tienes que tener con Tyree, con Jalen Waddle y demás, eh, sitúa tiene problemas que ya lleva varios años, y ha manejado sistemas parecidos desde college. Este muchacho que viene de South Florida, pues no sé, y que estuvo con los Jets, tampoco sé. Aquí tengo sus, sus números. En el 21 jugó cuatro partidos, tres como titular. Cinco touchdowns, ocho intercepciones. Uh, Déjame ver, marca de ganados y perdidos, uno, dos. Completó casi el 67% de sus pases. En general no estuvo mal, aunque sí tuvo más intercepciones que touchdowns el año pasado, ya tiene 27 años, él ¿eh? no está tan jovencito, porque uh -huh. antes estuvo con los Cowboys. Sí, y jugó hecho, cuatro ahí, partidos, ahí... los cuatro como titular. Sí,
2: Perdón. no ah. sé,
1: algo le han de haber visto, este, Gil, eh, eh, no sé si en el desempeño colegial, eh, como dices esto de Robert Sale, pues puede ser que eh, ahí en, este, en una cena familiar se lo haya recomendado, <ríe> quién sabe qué haya pasado, pero algo le han de haber visto, ¿no? Eh, sobre todo porque tenías en, 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 el, en, el, en la mira a, a otros que, que obviamente ya están mucho, mucho más estables o comprobados, como eh, Heineke y por ahí Carson Wentz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que el haberte, y no creo que hubiese mucha diferencia de, económica entre, entre un Garner Minshew y, y, y este White, ¿no? No creo que hubiera tanta diferencia. entonces claro sí, ¿eh? Eh, Bueno, no sé qué tanta. No sé qué tanta. Bueno, puede ser que a lo mejor lo que este está cobrando, o lo que pretende cobrar en dos años, a lo mejor Garner Mishu lo cobra en uno. ¿No? A lo mejor por ahí iría. Pero, sí. pues, bueno, yo le apuesto a un backup de mejor calidad tomando en cuenta mi core vacuno. Prefiero pagarle lo de dos años en uno, porque sé que me va a responder más, que ahorita mi equipo va a estar muy bien armado. Entonces, este esa es la verdadera incógnita. ¿no?
0: Sí, porque sab sabes que tú ah, vas a salir uno, dos jugadas a lo mejor se pierde toda la temporada, no sabemos pero va a perder tiempo de juego en temporada regular, quizá en playoff necesitas a alguien que pueda resolver Skylar, habrá que ver cómo se desarrolla en el, en el training camp, en el pretemporada, etcétera pero el año pasado demostró que todavía le falta Teddy Bridgewater, sí, gracias te llamabas sí. A, sí, ahí sí. prefiero a Mike White mil veces que a. Teddy sí,
1: sí, sobre todo por un tema de actitud, Gil, o sea sí. lo veías en la banca y lo veías ese o tipo vino a robar es la sí, verdad. Sí, no, no, claro, vino por su dinero y vámonos a volar. O sea, sí, la verdad es que muy mal, muy mal de, 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 de él.
0: Sí, siguiendo con sus estadísticas, este año jugó cuatro partidos, los cuatro como titular, nada más ganó uno, perdió tres, eh, completó apenas el 59% de sus pases y tuvo más yardas, aunque fue un juego más como titular. Eh, tres touchdowns, cuatro intercepciones. En más juegos, menos menos touchdowns, también eso no es muy positivo. Y este año tenías al receptor novato, bueno, al jugador novato ofensivo del año, tenías uh -huh. uh -huh. y eso. ¿no? Uh
3: -huh. El
0: rating parecido los dos años, 75.1 y 75.7, nada así como que muy importante, pero bueno, se entiende para un coreback que está en desarrollo a pesar de sus 27 años, ¿no? Eh, pues él nació ahí en, en la zona de Miami y ahí creció en Pembroke Pines, que está muy cerca del estadio, ahí del jarro café como le decimos, eh, jugó el college en South Florida, precisamente en Western Kentucky, también tuvo un transfer fue quinta ronda del draft del 2018 por parte de los Cowboys, donde los no Cowboys, pudo jugar el equipo uh -huh. mide 1.93 y pesa 98 kilos, lo cual me parece bastante bien, creo que sí tiene un brazo potente, lo cual se requiere en Miami con estos receptores y creo que pues puede funcionar en un momento determinado si es que tiene la confianza va a jugar en casa y todo eso creo que son factores positivos no el, los negativos son ¿no? pues que no se le ha visto nada todavía no
1: sí es que es que ese es el punto y, y, y de hecho fue casi con lo que comenzamos eh, estás eh, y voy a hacer un poquito eh, alusión a lo que hace como un mes eh, o poquito más dijo Israel no <risa> estás experimentando nuevamente o sea, estás probando, estás eh, trayendo una persona que tiene algunos destellos, como bien dijiste hace ratito, pero no deja de ser un experimento. Si algo le vieron, definitivamente, si tiene nivel NFL, algo le vieron. Si fue seleccionado en el draft y no fue undrafted, drafted, algo le vieron. O sea, todo, todo, todo se especula o se puede especular de esa manera, ¿no? Su, las cualidades físicas que acabas de mencionar le ayudan, ¿ok? Eh, de entrada creo que por lo que dices ya le está sacando unos 10, 12 centímetros a tua, ¿ok? y este pues bueno a lo mejor otro tipo de pases sí los pueda hacer ¿no? Eh, eh, o no sea tan, tan difícil como a túa que, que tenga que rolar o algo por el estilo porque los tacles no lo dejan ver ¿no? entonces eh, sí, sí puede ser que se llegue a jugar a lo mejor otro, otro estilo con él porque siendo honestos irremediablemente en la fecha 5, en la fecha 8 en la fecha 7, en la fecha 10 este, este chico White va a entrar a jugar eso es eso es un hecho
0: eh, lamentablemente sí ojalá y no ocurra ¿no? que tú uh -huh. estés sano todo en la temporada para que se siga viendo su desarrollo como muchos dicen yo lo pongo entre comillas eh, pero que por lo menos haya una consistencia dentro del equipo y que ojalá esté en la banca este muchacho y que esté en la banca Skylar y que tú siga jugando ¿por qué porque ya vamos a jugarnos las con esa está bien no hay bronca eh, ahora hay que sacarle jugo o sea que hay que sacarle agua a las piedras ¿no? Eh, sí, sí. ¿qué nos va a dar Tua? ¿y cómo vamos a hacerlo que mejore en ciertas circunstancias? pero regresando a este muchacho, él puede complementar algunas otras cosas que Tua no tiene y pues creo que en una de esas sale una de esas sorpresas tipo Taylor Heineke, que era otro que estaba libre, que de repente empieza a jugar y resulta que fue el que más pelea le dio a unos bucaneros en un playoff que Hace tuvo, dos años, ¿sí? uh -huh. sí, que tuvo partidos muy buenos el año pasado, de repente banqueando a Carson Wentz, y capaz de que nos sale alguien así, perfecto, y además con la estatura y el estilo de él muy delgado y todo, me recuerda un poco entre Joe flaco y Nick Foles, y ojalá hice una historia como la de Nick Foles si es que se presenta, que sale lesionado el titular y este cuate entra y gana el Super Bowl, no ahí sí, te lo juro que diría, mis respetos, señor Chris Greer. Este, usted es lo máximo, ¿no? No sé
1: realmente eh, de dónde hayan eh, podido tomar el consejo. Eh, eh, por mucho que suene a broma lo de Robert Saleh y, y McDaniel, este, <risa> no es Puede que suene a broma, pero la verdad es que sí. O sea, hay que tomar en cuenta que ellos son viejos conocidos y, y, y el hecho de que, de que sean eh, eh, rivales en lo deportivo, pues no quiere decir que no se sienten echar un una cenita, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, sí creo que, que pudiera ir, eh, por ahí venir la, 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 la situación, ¿no? Pero sí, el chico es completamente especulación al 100%, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo coachean, que de eso no tengo la menor duda que puede, que puede salir una, una, una cosa buena eh, eh, y obviamente que se adapte al sistema. Hay que recordar que el sistema que nosotros manejamos es una sino una copia calca porque tampoco es de esa forma sí es similar al que tienen los 49ers y ese sistema aunque complejo sí llega a ser noble con los corebacks cuando los llegan a dominar tan es así que los tres que, o los cuatro que requirió meter a san francisco todos se adaptaron de cierta forma rápido no entonces bueno sí. eso eh, podría ofrecerle a este chico una ventaja respecto de a lo que lo mejor manejaban los, los, los jets no
0: Sí, 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 de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, creo que se le. Y además, con los jugadores que tiene Miami, creo sí, ¿no? que se puede facilitar, ¿no? En algún momento. Por eso me extrañó mucho que no pudiera alguien como Teddy Bridgewater el año pasado eh, hacer algo bueno, ¿no? Fue pues falta de voluntad.
1: La verdad es que es que yo creo que ya ni siquiera quería jugar fútbol americano, ¿eh? O sea, se le veía. Olvídate los Dolphins. Se le veía ya las ganas de, de no querer jugar, pero a lo mejor dijo, oye, pues 10 milloncitos. Eh, 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 vénganos tu reino y, y, sí. y listo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, nada más haciendo ahí el paréntesis, ¿le puede ayudar que, que ya tenemos dos corredores por ahí, ¿no? Bueno, tres.
0: Sí, de hecho ya, ya hay corredores firmados. Ahorita vamos no. a llegar a eso. Eh, bueno, ahí está la situación de Mike White. Ayer, ayer también llega un linebacker, ¿no? El que pedíamos, porque estaba muy caro para nosotros, lamentablemente. <risa> Tampoco el segundo que queríamos, ni el tercero ni el cuarto, llegó uno que. <risa> Pasó un poco desapercibido, pero creo que tiene cosas interesantes que ofrecer este muchacho. Me, llamo, me refiero a David Long, que viene de los Titans. Eh, pues este hombre no es muy alto, mide 1,80 nada más. Está más chaparrito que Tua, incluso. Eh, anda apenas arriba de Jalen Waddle, así, para ser linebacker. Y juega de linebacker interno. Entonces, eh, pues lo que se dice de él, y lo estamos viendo en sus estadísticas, es que es muy bueno contra la carrera, ha ido mejorando en tacleadas, en total de tacleadas, no me refiero nada más solo, sino en total, ha ido mejorando cada año, lleva cuatro temporadas en la liga, 15, 54, 75 y 86, este año jugó 12 partidos como titular, que ha sido lo máximo, antes sí estaba un poco más relegado, 10 partidos, solo 9 como titular en el 21, eh, 14, 0 titular en su temporada de novato, 14 y 5 en su segundo año así de que pues ahí va no es muy consistente pero eh, tiene también allí pues cubre el perfil de Miami ¿no? con algunas lesión, lesioncillas pero creo que puede ayudar porque tiene velocidad, es compacto tiene ese instinto para ir por el balón eh, él viene de West Virginia, ahí de los Mountaineers eh, pues fue sexta ronda tampoco podemos pedirle que sea como Tremaine Edmonds que sea como Leighton Van o Eric Kendricks pero, ni mucho menos un Bobby Wagner o cosas así, ¿no? Entonces hay que ver lo que puede ser un muy buen relevo, eh, puede ser un buen relevo de Baker, puede ser un buen relevo de Roberts, puede estar alternándose con Tyndall, creo que ahí ya tenemos, si no hay ningún corte de ellos, creo que tenemos cuatro linebackers que si bien no hay una estrella entre los cuatro se hace algo positivo, ¿no, Polo?
1: Pudiera ser, mira el linebacker eh, en, muchos, en muchos lugares lo... Eh,
0: Presentar a Javier.
1: ¿Qué pasó? Nada, nada. <risa> Hola,
4: Polo, este, Gil, ¿Cómo estás, David? ¿qué tal? Ya, Buenas noches. Aquí llegando.
1: Bueno, te, te, te comentaba, este, Gil, el linebacker es considerado en, en, en muchos sistemas y en muchos equipos como el coreback de la defensiva, ¿ok? Está a la mitad del campo, bueno, en el caso defensiva, y controla y maneja coberturas, incluso manda audibles, ¿ok? Es quien manda la jugada o quien generalmente recibe la jugada, ¿ok? Está encargado o responsable de carrera y de pase, está... Eh, eh, tiene, tiene esa dualidad, no es solamente como un frontal que, 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 que en su mayoría responde solamente a la, a la carrera, ¿no? Y en ese caso necesitas también un líder de la misma capacidad que, eh, que pudieras eh, eh, tener en un coreback, ¿no? A la ofensiva. El linebacker es considerado el... El, el, el coreback de la defensa, por lo tanto debe ser un jugador de primer nivel Baker nos mostraba mucho hace dos años, yo la verdad confiaba en él pero es un chavo que a mi parecer le falta eh, corpulencia eh, es, no es tan bueno en las coberturas eh, el Andon Roberts es excelente para atacar la carrera, tiene mucho instinto, pero en las coberturas eh, eh, los pases lo, lo, lo vuelan un poquito que es el mismo caso de este chico eh, eh, que acabamos de traer de, de, de los Titans, ¿no? Entonces, yo, eh, con toda la honestidad, creo que es el cuerpo más débil que tenemos ahorita. Eh, eh, obviamente son jugadores NFL y, vaya, bien coachados pueden cumplir el rol, pero si lo que buscamos es eh, terminar de hacer ese pegamento entre el excelente perímetro que tenemos más, con el rumor que hay ahí de Poyer por ahí, pero en el excelente eh, el perímetro que tenemos ya, con la frontal de oro que tenemos, ese pegamento está un poquito flojo ¿eh? puede ser que no llegue a pegar bien si lo vemos en otros términos, Sí, necesitamos un linebacker estrella
0: en algún momento de acuerdo mi estimado bueno, pues saludamos también, ya se incorpora con nosotros Fernando Ramírez, Fer, ¿cómo estás? buenas noches
2: hola Javi, Polo, Gil, Dolphans, okay. buenas noches un gusto estar aquí con ustedes
0: y pues eh, vamos a preguntarle a Javi antes de irnos de regresar un poco con el coreback Javi, ¿cómo ves a David Long, este linebacker que, que llega ayer a Miami?
4: Eh, bueno, me preocupa porque oh. le va a quitar este, a lo mejor un lugar a alguno de los jugadores que me gustan entonces, ahí sí no bien, bien. no me agrada mucho la idea porque o se va Baker o se va Van Jinkel, o en una de esas hasta este hasta a lo mejor se sigue manteniendo en escuadra de prácticas Tindal, entonces yo creo que ahí va a quitar, a alguno de esos tres jugadores les va a quitar un lugar
0: ¿Pero qué, qué, qué ves de él? Mm, o sea, si le quita pues el lugar sí. es que es mejor, ¿no? Pues en teoría
4: se supone que se va a adaptar más al esquema de Fangio, pero yo creo, por lo que se ha visto de de cualquiera de los tres linebackers que te mencioné pues no me parece que sea un gran linebacker en comparación con lo que se tiene
0: o sea, ¿crees que es mejor Roberts? ¿crees que es mejor Baker que él? sí que se va a adaptar que a lo mejor
4: Fangio va a tratar de adaptarlo más rápido a su sistema pues eso puede ser una ventaja, pero yo creo que cualquiera de los linebackers que se tienen ahorita podría este, es mucho mejor
0: que él Ok, Mi estimado Fer, ¿tú qué ves en este chamaco David Long? Que además, pues, no está tan grande, tiene 26 años está en su segundo contrato creo que nos va a salir los dos, tanto Mike White como él creo que son buenos, bonitos y baratos para el costo-beneficio, no estoy diciendo que para un beneficio final para los Dolphins, ¿no? Quizás son jugadores de complemento, no sé cómo ves tú sí,
2: Gil, Lo primero que dijiste ¿no? Joven creo que eso es una gran ventaja, es un jugador joven, es un jugador rápido, es un jugador que juega bien este, la cobertura de pase, lo, lo hace mejor que Baker, lo hace incluso mejor que Landon Roberts, entonces este, creo yo que sí ganamos en esa parte, ¿no? en la parte de la cobertura a pase, creo que ganamos mucho, también es muy instintivo, ataca, ataca bien la carrera, lo que he visto de él, este, me gusta su velocidad, creo que el único pero que yo le pongo, es que eh, se ha estado lesionando mucho en los últimos dos años, ¿no? A lo mejor lesiones pequeñas o de tejido blando, pero finalmente son lesiones que te sacan dos o tres juegos y eso podría ser a lo mejor lo que yo eh, pondría ahí como que un, un asterisco, una marquita, ¿no? En, en, este, en este chavo. Pero en general, a mí sí me gusta, ¿no? A mí sí me, me parece que le ganas profundidad al, a, al cuerpo de linebackers. Eh, puedes mezclarlo, no sé, yo lo veo mezclándose con Roberts o, o con este o con Baker no precisamente que nada más esté él pero sí que ayude a, a la veteranía de Landon Roberts y a complementar o apoyar un poco más a, a Baker, no eso es lo que yo, yo veo de él
0: Correcto, correcto pues, y finalmente este, Javi, la llegada de Mike White ¿Cómo lo ves? Eh,
4: pues más o menos, o sea, no, no se me hace un coreback tan malo, pero yo creo que ahí este podrías darle la oportunidad a Skylar de mantenerse en dos y ver qué puede ofrecer, porque ya conoce el sistema de McDaniel. Entonces ahora vamos a tener una buena competencia por el 2, aunque en realidad lo que debiste de haber traído es un coreback de este de experiencia que le metiera presión a tu coreback 1. Como quien te hubiera gustado. Pues ahí de los que están este, libres está, está el panadero, pudiera haber estado Darnold, o sea, sí, cualquier tipo de coreback, hasta el mismo Heineke, le hubiera podido meter un poquito de presión, porque son corebacks que tienen ganas de una revancha en la liga. Entonces ahí, ahí hubieran sido las mejores opciones.
0: ¿Y, ¿Y crees que nos hubiera alcanzado para un coreback como ellos?
4: Pues yo creo que sí, porque pues ahorita se supone que el, este Chris Greer está haciendo su trabajo y está reestructurando contratos. Entonces, a lo mejor, alguno de ellos hubiera venido por lo menos por unos 10 millones. Pues,
0: o sea, no, ¿no te agrada la llegada de Mike White?
4: Pues como segundo, no. Porque, pues, te digo, yo siento que todavía Skylar lo puedes desarrollar bien. Y, y, y con sí. la... Resistencia, on la no, la disponibilidad que tiene tú, vamos a dejarlo con disponibilidad. Ya aparece el teléfono de Telcel, nunca tiene señal aquí, él nunca va a estar disponible toda una temporada.
0: Sí, <risa> pues, este, mi estimado Fer, ¿tú qué, cómo ves la llegada de Mike White?
2: Eh, tampoco brinco de alegría, no me hace muy feliz, pero. Eh... La entiendo, la entiendo por el plan de trabajo que están realizando en la oficina de los Dolphins. Necesitas, como decías hace rato, ¿no? Bueno, bonito, barato. Mike White se adapta a esas tres, y no tan bueno, pero bueno, creo que también le faltó mm, desarrollo, le falta desarrollo que puede tener aquí con, con el staff de coacheo. Lo entiendo, ¿por qué? Porque necesitas comprar barato, porque estás... Estás llenando otros huecos que necesitas llenar y necesitas complementar. 30, este, 24 agentes libres son demasiados todavía para Miami. Entonces, necesitan eh, terminar de armar el grupo, ¿no? Lo justificaré en el momento cuanto llegue un, un playmaker estelar, ¿no? Si es que llega en, este, en esta ventana de, 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 de agentes libres, ¿no? Que esperemos, esperemos pueda ser ya sea en la línea ofensiva o este o en el linebacker probablemente, no sabemos, ¿no? O un corredor, por ahí podría ser también. Pero eh, hasta ahí voy a justificar el, el por qué trajeron a este Chavo White, ¿no? Pero sí entiendo por qué lo, por qué lo está contratando Miami. Simplemente es un back off. Yo creo que sí va a estar peleándose con, con Skylar Thompson el, el puesto 2 Se lo gana? Creo que es, creo que es ¿eh? crees que se lo gane. Creo que Skyler lo puede pelear, ¿eh? O sea, creo que tiene, tiene la capacidad para pelearlo y por ahí en una de esas le anda dando un susto al miedo y este, anda dejando a Mike 83, ¿no? Pero hay que esperar que se desarrolle la pretemporada para ver eso, obviamente, ¿no? Y, y vamos a ver, o sea, eh, la competencia en el 2 me gusta, o sea, va, va, va a generar este, que el que vaya a ser el número 2 esté mejor que, que lo que estuvo la temporada pasada cualquiera de los dos, entonces va a ser interesante esa parte, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo,
2: yo veo que es un coreback que tiene
0: mucho techo, o sea, hay mucho espacio para mejorar y eso Darrell Bevel lo puede explotar, ¿no? Y el caso de David Long creo que es un muy buen complemento, quizá apoye en lo que serían eh, los equipos especiales, más o menos como Tyndall, más o menos como Duke Riley que también ya fue recontratado eh, de ese estilo de jugador y esperemos que esté sano, ¿no? Nada más y si no está sano, por lo menos que que cuando no esté sano, que nuestros titulares estén bien, ¿no? Para que se pueda mantener el equipo. Yo personalmente ya no veo contrataciones de ningún lado, ¿eh? O sea, como se ve el tope salarial, ya no veo que pueda Miami traer a alguien pesado, ¿eh?
1: Mira, yo creo, yo creo que no están, no toman las decisiones Grier en solitario. Teniendo a Fangio ahí, yo creo que sí ha de haber consultado esta situación de Long, ¿No? No creo que que, este, que teniendo un coordinador defensivo de ese calibre eh, eh, se vaya en solitario y, 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 y tome esa decisión y le diga aquí está una pieza, ¿no? Te la pongo. Yo creo que sí hay una, una, una previa consulta, si no para tomar la decisión final, si sí a lo mejor le pone ahí la carta de, de, de las, las opciones o las posibilidades, y yo creo que a lo mejor Ophan, yo junto con él eh, eh, toman, toman la decisión, ¿no? Algo que me llama un poquito la atención es y ¿por qué poner competencia al coreback al, al 2? o sea, ¿por qué si tú eres un equipo que se está armando como contendiente te desgastas poniendo competencia en el coreback 2 en lugar de esforzarte en tu, eh, eh, sí afinar a tu coreback 2, Skylar Thompson no se diga más y este ponerle competencia al 1 que inclusive pudo haber sido el mismo Skylar, ¿no? Pero, es que eh, no está listo, eh, ¿no? no está listo, en, en esa parte estoy de acuerdo, pero eh, si tú pones competencia en tu coreback 2 es porque de alguna manera eh, eh, no está seguro de tu coreback 1, no sé, es ahí como un poquito contradictorio pero eh, eh, creo que es, es desgastarse este, eh, eh, en un coreback 2
2: a mi parecer pero a ver, tú dime qué equipo realmente le pone competencia a su coreback 1 vámonos a Kansas City con... No, bueno, es que ahí lo tienes definidísimo. Bueno, entonces dime uno tú, este, el, que, el que te... Con los, los, los Jets con Zach Wilson. Sea, exacto, con los Jets. En su momento ¿S1? Carson Wentz con Heineken.
1: pusieron competencia okay. al Core Vacuno, ¿no? Este... A Carson Wentz. Sí, claro, claro, claro. O sea, eh, eh, cuando Carson Wentz fue anunciado como Core Vacuno y, y se quedó Heineken en el roster, le estás poniendo competencia, o sea, porque independientemente de las lesiones, ¿no? Ese, ese, sí. Ese me parece un buen así. ejemplo. ¿no? Ese me parece un buen ejemplo. En el caso sí. de Cooper Rush y, 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 y Dak Prescott, incluso se manejaba cuando Dak cuando iba a regresar. Incluso hubo gente que dijo, dejen a Cooper Rush, ¿no? Porque ganó bien, lo hizo bien. Entonces, sí hay quien le ponga, si no directa, Fer, sino una competencia directa, sí buscan que de alguna manera le haga un poquito de ruido, ¿no? Sí, el... Porque, el año pasado cuando, cuando integran a Bridgewater al, al, al roster sin saber cuál iba a ser el desempeño Bridgewater, Bridgewater venía de, de una situación de regular a bien ¿ok? En, en sus temporadas anteriores y te puedo asegurar que tú asintió un poquito de, 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 de pasos ¿eh? y escaló un poquito su nivel, a eso me refiero a lo mejor no le metes una competencia directa pero si sí le metes a alguien que sepa que si te te, eh, te pones un poquito frágil o te apentontas tantito y sobres no pueden ocupar el lugar. Entonces, sí, por, por sí. ahí más o menos sería como la, la tendencia. Y bien sabes de antemano que Mike White no le va a pelear el, el, el puesto a tua. Al menos no en el papel. ¿Quién sabe? Al menos no ¿Tú? en el papel. No sabemos ya en la
2: práctica. Puede ser, puede ser ¿no? La, la, la 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 en el papel. día a día, en el día a día puede ser que, que logre competirle ahí un poco, ¿no? Pero si sí no tenías, es que realmente no había un coreback barato para sí. tenerlo como coreback 2, ¿no? O sea. Realmente, creo que Mariota sería el único que queda, que más o menos está eh, en costo, medio, más o menos, bajón, que podrías a lo mejor haberlo traído en lugar de, de Mike White, pero de ahí en oh, fuera, todos los quitaron, demás...
1: Le quitaron el voto de confianza a Skylar,
2: ¿no? Todos, ese como es otro dos, punto, exacto. Ese dos. es otro punto, ¿no? Y, eh, uh -huh. Lo vas a bajar un poco Skylar ahí, tal vez. Sí, 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 sí. sí. Bueno...
0: Ayer vimos eh, la estrategia de Greer, fue ayer la posición más importante de la ofensiva en su segundo equipo y la posición más importante en su defensiva en papel, puede haber otras posiciones. El linebacker también se va con un jugador de backup bueno, bonito y barato. ¿no? Y creo que eh, si vamos a juzgar por lo que es, no es mala la contratación, porque está sacándole jugo con lo que tienes de dinero, y te puede responder los dos, los dos son como que entre incógnitas, son jugadores jóvenes que todavía los puedes coachar, que ya no llegan medio maleados, ¿no? eso es lo positivo ahí entonces creo que por ahí se ve bien, eh, pero ya me queda claro que Miami se va a quedar con la base que tiene tanto ofensiva como defensivamente, no vamos a ver quizá alguna, algún bombazo, salvo que sea un trade eh, pero fuera de eso yo creo que ya nos vamos a ir como estamos y se va a tratar de recontratar a... ¿Cuántos dijiste, Fer? ¿24? 24
2: cuatro, propios, ¿no? Propios, exacto. Eran 28, ya nada más son 24.
0: <risa> de los 28 que teníamos, nada más los 24. A lo
1: mejor se quedan como unos 20 y prescindimos sí. de otros 4, ¿no? Sí, sí, seguramente. Pero, pero los 20... Sí, a lo mejor de los 20 más algunos rellenos, ¿no? ¿no? y la escuadra de prácticas, dejas a los que en un futuro a lo mejor pretendes firmar, aunque sí, sí. te pueden ir, ¿no?
0: Y nuestro Super Draft con cuatro picks. ¿no? <risa> Exacto. Pero bueno, eso fue ayer. Ya hablamos de lo que ocurrió ayer. Vámonos a lo que ocurrió hoy.
2: ¿Te gustó? ¿Te gustó, Fer? Eh, sí, claro. Sí sí me gustó porque, porque le das continuidad a un trabajo que hiciste el año previo. Y es importante que, el, que la base de jugadores o el grueso de jugadores que estuvieron el año pasado... Llevando al equipo en, en su mayor parte a, a lo que es el playoff o lograron eh, conseguir el playoff, tengan como recompensa el estar nuevamente, ¿no? Creo yo que sí es básico que, que tengas a la Heat Monster, aunque no, no es así como que el super corredor, no es el, el gran corredor, en, en combinación con, con el que vamos a ver más adelante, este, tuvieron buenos números, tuvieron una buena campaña donde. Eh, sí generaron, les falta generar porque por ahí yo les mandé una grafiquita donde generan pero no lo suficiente, entonces hay que, hay que llevarlos al siguiente nivel, y cómo los llevas al siguiente nivel que jueguen el mismo sistema que jueguen más entre ellos, que conozcan mejor a su línea ofensiva que trabajen más con su quarterback, y probablemente van a dar un paso más adelante ¿no? a mí sí me gusta que Regime Molster haya regresado
0: como diría Chili Willy para los viejitos, pero está ¿No? ¿Te gusta? ¿No? gusta ¿No? es, fue, fue algo interesante no lo que pasó aquí, este, mi estimado Javi con Mustard eh, esperemos que esté sano toda la temporada también no digo, hablando de costumbres de Miami, y no solo de Miami los corredores hoy en la NFL eh, ya casi no duran toda la temporada no y podemos hablar hasta de los mejores ¿no?
4: sí, sí, aquí aquí yo desde, al término de la temporada lo decía y eso era una de las cosas que me preocupaba, que Miami no le diera continuidad por segundo año consecutivo a sus corredores. Y parece que ahora sí entendieron que tanto Monster como este Wilson, pues vas a tener este dos corredores que ya conocen el sistema de McDaniel y que por lo tanto, si entre los dos te dan 1.500 yardas, eso va a ser muy productivo para la ofensiva.
0: Monster llegó antes de la temporada, ¿no? El año pasado y a media temporada Wilson. Wilson. Yo le veo un poco mejor a Wilson muchas cosas, pero bueno, ahorita platicamos también de Wilson, mi estimado Polo, porque los dos, por dos años, Wilson va a ganar un poquito más, unos 6 millones de dólares, a promedio por tres por temporada, muy baratos, la verdad, los dos. Entre los dos estás teniendo prácticamente lo que muchos otros equipos tienen en un solo corredor. Y no desgastas tanto a uno. Son estilos parecidos que vienen. No quiero que suene mal, pero la parejita ya viene desde San Francisco eh, y creo que saben el sistema y no se vio mal el año pasado. Quizá ya este año con mejores linieros, que es lo que sigo esperando, este, a lo, o, o por lo menos con un entendimiento más de todos los jugadores de Miami esta temporada, pues creo que ahí podría verse mucho mejor los dos corredores, no tanto Monster como Wilson.
1: Sí, la verdad es que, mira, Mostert me pareció una excelente eh, eh, recontratación. Creo que era necesario un, un corredor, este, además tiene cierto liderazgo. Es alguien que, que, que por ahí tiene, tiene vocalmente, por lo que se ve un poquito, es, es bueno. Hay que tomar en cuenta que Wilson llegó a, a un poquito más de media temporada. ¿okay? También no, no, no se adaptó tan rápido ni todo lo demás, pero eh, hacia el, la fecha 10, más o menos, ya había una adaptación... Este, de los dos eh, eh, como en tandem, ¿no? Eh, Monster le dio, le dio un segundo juego a Buffalo, el segundo de la temporada espectacular, la verdad es que lo hizo muy bien este, te, te, te demuestra la calidad que tiene, sí me parece que, que entre los dos harían las veces de un corredor de, de tener dos corredores uno, creo que todavía podría yo este, animarme en el draft eh, a meter un corredor más para, para, para terminar de, de aglomerar esa esa, esa posición, ¿no? Eh, a lo mejor en la agencia libre lo veo un poquito complicado, este por ahí se hablaba de Henry y eso, no lo creo, o sea, ya en el momento en el que traes a o en el que vuelves a firmar a Monster y a Wilson, es decir, a los dos, ya descartas eh, 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 a alguien del nivel de Henry, ¿no? A lo mejor si se hubieran quedado con Monster, podrías pensarlo, o con Wilson, ¿no? Pero ya teniendo esos dos es que quieres replicar lo que, lo que hiciste el año, el año pasado, ¿no? Eh, la verdad es que sí quedó en, en la carrera, no, no recuerdo el lugar, pero no fue de los más altos, que como 26, 24, ¿ok? Pero vuelvo a lo mismo, hay que tomar en cuenta que antes teníamos a este corredor de, de Arizona, Edmonds, si no recuerdo si no qué se llamaba, y resultó eh, una completa eh, 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 broma, ¿no?, de contratación. Este Y bueno, llegó Wilson e inmediatamente se adaptó Recuerdo que en el primer juego en el que estuvo este eh, Le mandaron un, un pase escape y anotó inmediatamente Y la verdad es que lo hizo muy muy bien Entonces creo que la pareja está bien sea en el, Yo en el draft creo que irán por uno Y terminarán, terminarán ahí de, de eh, eh, apuntalar toda la, la posición ¿no? Creo que ahí ya estamos completos
0: Sí, correcto. Se, se, se ve bien, se ve bien ahí esta eh, cuestión. O sea, ya,
2: dejamos, ¿Ya dejamos fuera a Gaskin? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me, me, me brinca un poco, ¿no? Que se haya quedado eh, Salvón Ahmed y que no se haya quedado Mike Gaskin.
0: Es que yo lo que veo es que a Gaskin le dieron muchas oportunidades como corredor uno y no pudo explotar. Y, y Ahmed entrando de relevo se veía hasta como luego más luego, dinámico y, luego, y luego, luego, más ¿eh? tacleadas en general incluso ante los tacles, que no es muy no es muy grande como Monsters no. o, o Wilson entonces a lo mejor ya lo analizaron por ahí, a mí, a mí me gustaba Gaskin, ¿eh? te soy sincero
2: uh -huh.
0: a, a mí sí, sí me hubiera gustado que quedara
2: Sí, digo, no, no no tengo queja con Ahmed, lo que dice sí fue lo que proyectó en el campo, incluso llegó a tener anotaciones así entrando, ¿no? Entonces sí, sí es bueno, obviamente es, tampoco es estelar, ¿no? Pero, bueno, bueno, me refiero que es bueno que se haya quedado, no que sí, sea sí, sí, bueno sí, él sí, como jugador. Sí, 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 correcto, correcto. Pues ahí están
0: las contrataciones. ¿Hay alguna otra? Ha, ha habido dos recontrataciones más, ¿no? Decíamos de Duke Riley y hay otro por ahí, ¿no?
2: Sí fue Duke Riley y el otro fue... Pero Ay. muy baratito. Wilson, ¿no? Wilson.
1: O sea, las tres de hoy fueron esas de recontrataciones. Ajá. Uh -huh. Riley Mostert y Wilson, no, no, no me suena por ahí este, ninguna sí.
0: otra. Pues ahí está la uh -huh. información. Eh, ¿Ustedes esperan algo más, Javi, en esta agencia libre? Digo, algo rimbombante. Sí, va a haber muchas recontrataciones de tres pesos para que se mantenga el tope salarial. Eh, también, yo, yo lo que veo es que ahorita sí estamos siendo un poco, no, no digo avaros, pero sí codos, porque no hay dinero, ¿no? Entonces tienes que apretar la, la economía, Javi.
4: Yo esperaría un coreback élite, pero ya no, ya, ya tener que esperar a que al siguiente año, a que si terminamos 5-11, 7-10 o menos, pues llegue oh, bueno. Caleb Caleb y sus buenos este, sus deseos que tiene de jugar en Miami.
0: C Caleb no nos va a llegar, ¿eh? o sea, somos un equipo de amolados de media tabla. Salvo que Miami haga un trade con alguien para, no sé, a lo mejor los titanes que se ve que se están desbaratando. O quizá otra vez Houston. No sé qué, qué otro pues, equipo pinta para estar muy abajo.
4: Pues habrá que esperar cómo se acomoda el calendario en mayo, porque los rivales que nos tocan no son flanecitos, ¿eh? Ahora sí no. Pero son
0: la, la realidad no sé qué, qué vean ustedes. Digo, ¿cómo ven el calendario? Miami no va a estar abajo, salvo que ocurran muchas lesiones, ¿no? Pero, Maya, o sea, en una condición normal, Miami no va a estar abajo de nueve. O sea, maxi, o sea, por ahí van a andar, en ocho 9 media tabla, el peor de los escenarios. En condiciones normales.
2: Sí, en condiciones normales, sí, por supuesto. Tú, tú ves el grueso del equipo, bueno, lo que ya tienes, y, y es un buen equipo, realmente. O sea, no de, de bueno hacia arriba, ¿no? Entonces, yo tampoco lo voy perdiendo tantos juegos, ¿no? Entonces... Y menos nada más por traer un coreback, entonces. No, no, no. no lo comentábamos un poquito el domingo.
1: Decíamos: eh, si recibimos menos de 20 puntos, ¿ok? Las posibilidades se amplian muchísimo. Claro. Y con la defensa como la estamos conformando, y con Fanjo, sí veo la posibilidad de recibir menos de 20 puntos. Dos anotaciones y dos goles de campo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o tres anotaciones como máximo y este, eh, un gol de campo. O sea, estando en ese, en ese parámetro de dos anotaciones, tres goles de campo, o máximo tres anotaciones, debes 24 ganar. 24 puntos. Exactamente. Debes ganar porque tienes una ofensiva que te puede meter de una anotación a dos por cuarto. ¿Ok? Eh, 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 sea por la carrera o sea, sea por el por, por el pase, ¿no?
4: Sí, Yo creo que en el caso de la defensa va a ser que quizás su verdadero nivel lo empecemos a ver hasta la semana entre la semana 4 y la 6 Yo creo que las primeras tres semanas va a ser mucho de estar entendiendo el sistema ya para adaptarse a los equipos rivales. Ahí va a ser el detalle. A lo mejor los primeros tres partidos sí te andan metiendo 30, 35 puntos, pero ya a partir de la cuarta o quinta semana ya se supone que ya tiene que haber un entendimiento... de Pero también habría, por... que ver,
1: también habría que ver el rival por ahí, ¿no, Javi? Digo, si sí. abrimos con, con dos o tres rivales, que, que no sería conveniente, ¿no? Con dos o tres rivales a modo para que la defensa medio se acople y ya que los buenos lleguen cuando estemos este, eh, eh, ya mucho más acoplados, pues sería la, la, la parte positiva de, de, de todo esto, ¿no? También hay que tomar en cuenta que las defensivas están... Eh, o esta defensiva también está... Eh, armada, a mi parecer, para meter puntos eh, Algo que nos ayudó En el segundo año de Flores, por ahí nos acordaríamos Un poquito, es que la defensiva Metía puntos y, y, y eso hace que con que tu ofensiva Meta un touchdown por cuarto Y tu defensiva anote Estás del otro lado, vas a ganar el juego Entonces, por ahí también, no solamente es no permitir Sino anotar ¿No?
2: Sí. Ahora la adaptación va a ser más rápida, ¿por qué? Porque tienes jugadores veteranos, lo, lo que llegó son jugadores veteranos, entonces sí, no va sí, a ser sí, tan sí. complejo como si fuesen puros este, jugadores de primero o segundo año, ¿no? Entonces, la adaptación de esos jugadores que llegaron no va a ser tan, tan compleja, yo creo que la defensa va a estar bien en, en dos juegos, tal vez.
0: Que nos pongan semana uno en Nueva York contra los Jets, con todo y Rogers y toda la comitiva que quiere que llegue porque para va a ser más difícil a la ofensiva establecer un ritmo que nosotros a la defensiva y además con esos corners échenos al azar si quieren Odell Beckham, a Garrett Wilson y con la presión que le vamos a poner a Rodgers olvídate, o sea digo me encanta cómo juega Rodgers pero creo que como se están poniendo las cosas en Nueva York les va a ir muy mal, gracias a Dios pero bueno, pero o sea, a lo mejor le consiguen a todo y al final dice: Me quedo en Green Bay, así está de loco este cuate, puede ser. Okay. Porque yo lo quería hoy y ustedes se tardaron dos días, ¿no? O a lo mejor y si me voy, ¿no? Ya, seguramente ya está todo planchado, pero vamos a suponer que todo se dé como debe estar. Eh, pues échenos a Rogers o échenos a Allen de una vez pero pónganos lo de visitante, no queremos ir al frío en diciembre o enero.
1: Sí, claro. <risa> Por ahí leí un artículo que decía, todos los equipos que van contra Miami se van a preparar, van a preparar a sus dos corners para los dos receptores uno que tenemos. Y van a pre eh, preparar a sus dos receptores para los dos corners uno que tenemos. ¿no? Entonces, pero
0: ¿quién puede competirles? O sea, la verdad, estamos en top 3 de cada una de las dos posiciones, mientras se mantengan sanos y todo esté funcionando, tanto receptores, los dos titulares, como los dos corners, creo que no hay muchos equipos que nos superen en talento, habrá que ver cómo funciona, ¿no? Pero...
1: Sí, en el papel es muy complicado que bueno, se van a preparar para ese esquema, pero o van a tener que correr o por el otro lado se van a tener que preparar para la carrera, entonces a lo mejor el juego terrestre es el que va a acabar generando ahí una una, una
2: diferencia. ¿no? Yo, yo sí espero un, un, esto, una adición más. ¿eh? Yo sí... Pero de creo, línea, ¿no? De línea ofensiva, o sea, sí, es, para mí ese es algo que falta todavía y creo que sería la cereza del pastel de esta agencia libre, la verdad. Creo que estar treinta eh, y tantos millones arriba y en 48 horas darle la vuelta y ponerte veintitantos o treinta millones abajo, conseguir lo que conseguiste, todo lo que ha hecho Miami esta semana, la verdad ha sido fantástico, la verdad, entonces creo que un lineal ofensivo sería este, para mí la cereza del pastel de esta agencia libre, y ya no pido más
0: Sigue libre el centro de Cleveland
2: uh -huh. el jovencito tiene todavía. una
0: medio raro, y todavía. el guardia de los Eagles, Seumalo
2: Sí, entonces, por ahí se liberó otro cortaron a otro, no me acuerdo quién es ahorita que me acuerde te digo, pero cierto, sí todavía hay. Pero... ahí entonces no no le
4: das oportunidad a William de este en su segundo año como centro o lo cambias ya a su posición natural. Depende de que consigas. Sí. Si, si consigues
3: consigue centro o dejarlo, más barato, es, ¿eh?
2: lo mueves a él. ¿Sí? ¿No? Ahora que si te traes uno que igual te juegue centro y gar, mejor y ahí los vas este, alternando, ¿no? Yo a creo también, que también mejor.
1: nos falta un ala cerrada que bloquee. Ah, nada más tenemos una ala cerrada, obviamente, sí. Pero uno que bloquee, atrape, yo creo que ahí vamos a ir en el draft. Se habla mucho de que va a ser una de nuestra segunda ronda, va a ser una
0: de cerrada. Sí, porque el que medio bloqueaba ya se fue, ¿no? Se fue en el trade de Yalen Ramsey. ¿Eh? Eh, eh.
2: Medio bloqueaba, digo, tampoco era se, lo, se los vendimos como que bloqueaba y como que jugaba Ajá. y como que era muy bueno porque no lo vimos bueno, jugar tampoco el año pasado. Entonces, esperemos que buena. no le
0: cobren las cuentas a Chris Greer ni los Texans ni los Rams porque si sí les hemos visto <ríe> la cara medio feo.
2: Sí, creo que era así.
0: Y lo
4: peor es que tuvimos a Kyle Pitts hace, ¿qué? Hace un año, ¿no? Hace... no ¿Pero a sí. quién prefieres? ¿A Kyle Pitts o a Jalen Waddle? Eh. A Waddle. Kyle, para el esquema
0: de, para el esquema de, Mc, de McDaniel, ah, bueno. Jalen bueno, Waddle.
1: Porque y Kyle
0: vestir,
1: Pitts desperdiciado, estaría desperdiciado
0: con McDaniel. Con, con el trade que hizo Miami con los, char, con los Chargers, con los Niners, perdón, se salió de la posibilidad de llevarse a Kyle Pitts o a llamar Chase. Entonces cayó Jalen Waddle, que regresó a Miami con el trade con Filadelfia que eso fue buenísimo, y pudimos llevarnos a, a Jalen Waddle, que para mí fue un hit, no es el receptor prototipo para mí, el prototipo era llamar Chase y siempre lo he dicho, el receptor uno, pero Waddle ve lo que está haciendo con Tyreek Hill y lo quiso de novato. Él pudo cargar con el peso, esperemos que se mantenga sano, porque sí está muy flaquito y me preocupa un poco eso, pero Jalen Waddle es, es, va en camino a hacerse una estrella, esperemos que así se mantenga todo, ¿no? Eh, y Kyle Pitts ha estado medio apagado en Atlanta, ¿eh?
2: Creo que ahí le falta, le falta juego, ¿no? Le falta equipo, por así decirlo, y la verdad Matt Ryan lo ocupó, pero no no lo explotó como debía explotarlo.
0: Solo el juego contra nosotros, ¿no? <risa> sí, <risa> se, 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 se <risa> bastante bien.
2: <risa> es cierto.
0: Y hubo otro por ahí, no me acuerdo cuál, pero solo en dos, tres jueguitos y ya, ¿no? A nosotros sí nos, nos aplicó varias el Kyle Pitts, pero bueno. Oigan, ¿algo más que quieran comentar antes de leer este todos los posts de nuestros amigos? Mm, pues
1: no, solamente sí. esperar que, como dice Fer, que llegue un linier ofensivo. Sí, o sea, de pues, verdad, ¿no? eh, eh, no sería, bueno, no sería eh, realmente, no no podría yo declarar la agencia libre, o bueno, esta, esta pretampering, pre como le quieran llamar, este un éxito si no llega un liniero ofensivo. Sí. Creo que se quedaría en una calificación de 8-5 por, por Jalen Ramsey, eh, eh, 8-5 tirándole a 9, pero si queríamos si queremos poner el 9-9-5, tiene que llegar por lo menos un liniero ofensivo.
0: Oye, Fer, ¿tú, tú dijiste: fue Israel o fue Javi. no vi, Ahorita vi algo que Jordan Poyer todavía sigue en juego para Miami. Yo lo puse.
2: Sí, lo ah. puso Polo.
0: Dijetados menos tú Polo, perdón. No. No, sí, yo,
2: yo lo puse, lo vi por ahí
1: publicado. Ya van dos publicaciones que veo ¿eh? de eso. Son sí, rumores, es... pero me parece, ¿eh? sí, me parece innecesario.
2: Sí, a mí también. A mí también. Sí, sí, él me quiere, me... quiere venir. O sea, ¿desde cuándo está que él Miami. No, en Miami si viene gratis,
1: ¿no? bienvenido, no hay bronca. Por poquito, <risas> adelante.
2: Sí, le también renta
1: un, Que le renten un departamento ahí en Davy y ya, listo.
0: <risa> Gratis, pues Órale, ¿no?
1: Ahí con unas cajas de maruchan y listo, Órale. Ya <risa> vente a jugar.
0: <risa> y, y, imagínate, digo, Brandon Jones a mí me gusta, hay que ver y creo que está ya bien. Y de hecho, la NFL puso un tweet donde aparece Jevon Holland, Jalen Ramsey y Xavier Howard. Y de inmediato Brandon Jones pone, ¡Ey!
3: ¡Ey! ¿Y yo? Ey, le... ay, ¿Y, ¿y yo? yo? ¿Qué onda? <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: O sea, dices que. ¿Qué onda? Y, y todavía ahora se habla de Jordan Poyer. A lo mejor la NFL sabe algo y dice: No, a Brandon Jones a lo mejor se ve entreído algo, ¿no? Pero si estuviera Jordan Poyer, seríamos sí, la legión sí, del
2: mundo de Sí, ¿no? 2.0, sin duda, ¿eh? Fíjate sí, lo que te iba a decir. O sea, podría ser que, que sea moneda de cambio, a lo mejor. Brandon Jones. Mi muchacho se va a ir, si es que. Si es que pasa. A, a mí
0: me encanta cómo juega Brandon Jones, ¿eh?
2: Sí, a mí,
1: es sí, es muy, muy buen tacleador. Tiene buena cobertura, pero tacleando es excelente. Sí, desde, desde que le ves los highlights cuando estaba ahí en los Longhorns, tiene una velocidad para bajar de 12, 15 yardas. ¡Wow! Como loco y taclea. Taclea espectacularmente bien. Es
0: Perdón lo cool. que voy a decir. A lo mejor ofende a muchos. Me gusta más que Jevon Holland lo que he visto hasta ahorita.
2: ¿En qué? Ah, ¿Tacleando?
0: De ¿Qué Brandon es? Jones en general. Que, que Jevon.
2: T tiene más físico, tiene más experiencia. Holland le está echando ganitas, está tratando de subir. También se ha aventado sus buenos topes, ha bajado es bien. Uno es
1: free safety y el otro es storm, sí, el safety.
2: Otro es storm safety. Y Entonces, son un
1: poquito diferentes las obligaciones.
2: Sí, pero como viene ese pueblo, como strong, o sea, no hay ¿Predo? otro mejor ahorita.
1: No, como strong safety lo hacen muy bien. ¿Predo?
2: Bueno, no se puede. Es y es que ya no tienes a tu suplente, ¿no?
4: Ahí en, en McKinley. Ya tienes quien pueda cubrir tanto a Brandon Jones como a Jon Holland en algún momento. Pero Entonces, es más free safety. También yo le daría más posibilidades de desarrollarse a, a Vernon McKinley,
2: que trae. Sí, pero apoyando. es igual que Holland, los dos son pero Free Safety. Es, sí, exacto, es más Free Safety.
1: Sí, porque el que era segundo equipo de, de Brandon era, era Eric Rowe. Uh -huh. Que va a ser una pena dejarlo ir. Para mí era eh, el liderazgo, o sea, deberían mantenerlo, pero lo dudo.
2: No sí, sí se queda, ¿no? No sé pues sí. no.
1: No, no se ha hablado está, nada. No
2: si ha sí, Está en el grupo, el
1: grupo de los
0: 30,
2: va.
1: Está
2: en el grupo de los 20. Exacto, está en el grupo de los 20. Falta este reestructurar algunos contratos todavía porque este
1: es falta, que, que, para, va.
2: Pues tú tú va. nos pusi... tú pues nos pusiste Fer,
1: tú nos pusiste Fer, que Jalen Rapsy reestructuró. Sí. O sea, tiene tres días de contratado y ya restructuró.
2: Es que era, era el movimiento ideal, ¿no? Creo que era primero traerlo, lo firmo, ¿Te trae, lo firmo ahora sí ya vamos a, vamos a modificar claro. para poder hacer espacio. Y aún ¿Y así lo no lo como, caro, ¿no? ¿Cómo?
0: Aún así creo que este año no iba a ser tan caro Jalen Ramsey.
2: No, no no iba a ser tan caro, pero aún así lo modificaron, lo bajaron y le dio un poco más de espacio. Algo leí que
0: él. pasó de
1: 11 millones eh, eh, del cap hit de, de, de la repercusión, el golpe en el, en el, en el salary cap de 11 millones a 4 con sí. la reestructuración, o sea, le libró 7 millones, entonces eh, eh, esos 7 millones van a servir para los 20 disponibles, sí, no hay... nos faltan 20 por ahí diríamos
0: Adiós Ogba Ogba se va a ir Oye, yo, yo personalmente este, creo que en la línea ofensiva no es necesario cortar a nadie todavía ¿eh? Porque los dejas de banca, pero sí tráete a alguien.
4: No, si hay, no, alguien, si hay a... alguien que se lo merece. Ajá. Si sí, hay sí, alguien sí. que se lo merece a, a todo lo que da. <risa> tu selección número, ¿cuál fue? La dos. Después del de Lua.
0: Después La dos, de Lua, ¿cuál fue? Como 19, ¿no? La de Austin Jackson.
4: 19. 19.
0: Pero espérame, 19. ¿lo, ¿lo dejas de relleno? porque te traes a un tackle, te traes a un gar, y él puede entrar en situaciones de emergencia igual que Liam Aikenberg, creo que Aikenberg ha mostrado un poquito más los puedes dejar ahí y te salen baratísimos, siguen en su contrato de novatos. Sí, porque necesitas profundidad Javi eh,
1: eh, no puedes dejar sin, sin tanque de reserva la, la, la cosa, ¿no? y si fueron primera ronda o bueno, rondas chiquitas, pues
2: Sí, a los, que, a los que tienes que cortar son los que no tienen o contrato de novato o que no se van a, a reestructurar los contratos, ¿Sí? ¿no? Sí, que ya eh, te ellos, cuesten ¿no? más,
1: que ya te cuesten más de lo de novato. Uh -huh. Es
2: ahorita con los que tienes que trabajar y reestructurar o cortar, ¿no? Y ahí está Okba. Okba se quiere quedar, ¿eh? Eso a mí me queda claro, él se quiere quedar, entonces si no ha salido, probablemente es que está tratando de, de ajustar su contrato. Ojalá, sería muy bueno que se quedara.
0: Ah, oh, bueno. Ya, ya no sabrías ni a quién meter, ¿no? Ahí.
2: Exacto. Pero, pero es necesario esa, esa profundidad para poder mantener esa presión que tú decías bien, ¿no? En el caso de, de Rogers, por ejemplo. ¿De qué se lesionó? Eh, no, no me acuerdo. Okba fue. ¿Fue rodilla? No, no recuerdo, soy sincero. Bueno, ahorita, lo tengo. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí.
0: Pero, porque le digo, hay que ver, porque capaz de que la lesión sí lo disminuye, porque estuvo o sea, fuera casi todo el año, ¿no? Se perdió todo el año. Uh -huh. Entonces, sí, sí. no fue algo fácil y luego esas lesiones y con un salario muy alto, por lo menos tienen un año de recuperación y en ese año, de repente dices ¿qué hubo? espérame
2: se rompió, se,
1: se rompió el tríceps
2: Abrazo fue Se
1: bueno. rompió el tríceps por completo Sí, y es que la posición le demanda sí, Claro eh,
2: eh, tirar, ¿no? Sí, teníamos lesionados Sí, exacto, sí, estaba en Ocuba y este, del otro lado estaba nuestro muchacho, este terrón, también lastimado de... De, de todo. De, de sí, todo. Sí, él sí, de todo. Este. Y
1: por ahí hubo una, una que Antón nos pasó, ¿no? Que iba subiendo el cuerpo, cada semana se lesionaba tobillo, luego la rodilla, luego la cadera, luego el, el pecho, tuvo ahí una lesión en el pectoral, uh -huh. iba por pedacitos, ¿no?
0: No, la, la lista de lesionados fue, la semana 3 era una, la seis era dos y así, llegamos a la 10 y ya era un relajo ahí, el pobre perro. tres
2: páginas. Sí. De terror nada más. ¿Estás
0: sano? <ríe> Vamos a leer comentarios, ¿les parece? Venga. Hay bastantitos, como siempre, gracias a toda la gente que se Dice Rare Kravitz, al fin se ve un panorama más claro ya hay corredores, hay coreback 2 la defensa se está fortaleciendo y la confianza total en la ofensiva comandada por Tua. Aún hay presupuesto para más sorpresas. Go Fins.
2: Yo creo que ya no hay mucho, ¿no? Mucho mucho presupuesto no hay ya. ¿eh? Hay todavía 20 26 millones por ahí así. Pero tienes que firmar a 20. Pero te va a caer te van a caer los 13 en junio de este de John de, de o va? Si es que la estructura va. Si es que la o va, este, por ahí todavía pueden mover y todavía pueden Sacar, Digo, sí tienen que dejar para, las tres, para los tres picks del de, de próximo draft, pero bueno, va a ser mínimo lo que vas a dejar ahí de dinero y lo demás lo vas a poder ocupar.
1: Hay una, hay una opción en el draft de pagarle salario mínimo. ¿Alguna vez lo leí? Yo creo que eran 600, 600 mil dólares, una cosa
0: así. Es que hay un tope salarial para novatos. Depende de uh -huh. la ronda y la posición, hay tabuladores ¿Sí? ya muy marcados. Va variando cada año, ¿no? Por ejemplo, el primer pick del hace ¿qué dos años que fue Trevor Lawrence no gana lo mismo que Joe Burrow, que fue un año antes, pero gana como dos millones más en su contrato de cuatro años. Está muy establecido. Tua gana, creo que su contrato era de 30 millones 30. por cuatro años. Ajá. Entonces, más o menos ya están así por la posición. Y aparte, si es un tackle, si es linebacker, cambia, cambia algo ahí, ¿no? Entonces, eso porque precisamente fueron yeah. de Jake Long, cuando llegó Jake Long. De repente Miami lo firma con el primer pick global y era el liniero ofensivo mejor pagado de la liga, y no había tenido una sola jugada en la NFL, y muchos brincaron, dijeron, oye, ¿qué óvole? ¿No? ¿Eh? Y también pasó con este cuate, creo que Sam Bradford, y creo que hasta ya Marcus Russell, creo que ahí fue donde dijo la NFL, a ver, espérense, sí, está, esto está muy, muy disparatado, ¿no? Dice Javier Medina, esperando este programa que es altamente adictivo. <risa> Dice, Jordan Poyer será parte de los Dolphins. Saludos desde El Paso, Texas, amigos. Ya dejé mi like. Gracias, Javier. Saludos. Gracias, gracias. Yo no veo Poyer, ¿eh? pero bueno. Yo tampoco lo veo por ningún lado.
1: No, no me parece más que... Y perdón que lo diga así, como un rumor barato.
0: No, no sé no, si tan barato, ¿eh? Pero, perfecto. o sea, creo que sí tiene algo de sustento, pero... No sé si se... se, se tendría se,
1: que ir O Eric Rowe, eh, que aún no sabemos si, si, si se va a volver a firmar, o Brandon Jones. Alguno de esos dos se va a ir y, y creo que tiene más, más valor eh, de cambio Brandon Jones, ¿no?
0: Eric Rowe se va si, si llega a Poyer, o sea, totalmente. No habría forma de recontratarlo. Y quizás está Brandon Jones, aunque es novato, pero a lo mejor lo sacas vía trade y traes a alguien muy baratito, ¿no? Aunque Brandon Jones no es muy caro. Entonces, digo, sería el movimiento, pero habría que, habría que ver, ¿no? Pero no, yo creo que sí ha tenido algo de ruido desde antes este potencial trade, ¿eh? O bueno, no trade, llegada de, como agente libre. Sí, y
1: creo que si llegara Poyer, sí seríamos top 3 de la defensa, ¿eh? Sin duda.
2: Ahora, top 5, de... cuando menos. Sí, seguro, seguro. Ahora, ¿puede ser porque, porque no se han dado las renovaciones precisamente de quienes estamos hablando, que, podría ser, que podrían ser los que salieran, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor que, que llegue por ahí, ¿no? Entonces...
0: Ahora, ayer liberaron como 36 millones los Bills. Uh
2: -huh. Reestructuraron a Josh Allen y ya... Alguien más, no recuerdo quién. Sí. También vivieron? más Milano reestructuró. Ajá. Uh -huh. Y abrieron
0: 36 millones que, bueno, obviamente Poyer para ellos es importante. ¿eh? Sí, claro.
1: pero también el jugador necesita, necesita querer jugar, ¿eh? En, en... Claro. Sí, su, evidentemente es su profesión y se van por la parte económica, de eso no hay duda, pero también
2: necesita querer jugar ahí. Su esposa su esposa quiere estar en Miami, fue lo que yo leí, entonces sí, sí es, es altamente este, ¿cómo decirlo? Probable. Esca, o probable, del lado, de la ¿no? de lado de la familia.
1: Del lado de la familia.
2: Del lado de la familia puede ser que si le pesa mucho apoyar esa parte de, de que su esposa quiere estar allá, en Florida, y a él le encanta, lo pues obviamente, que no le cobren impuestos, ¿no? Entonces, esos dos, esos dos atractivos, pues, podría ser, ¿no? Que, que esté... No, y la defensiva que se está armando, ¿no? De alguna claro. forma. Lo que decían también el domingo, o sea, ahorita muchos quieren estar en Miami, esa es la realidad. Sí. Por eso, Juan no se quiere ir.
1: Sí, sí, de alguna manera también Fanjo eh, eh, pues, es atractivo para los jugadores, eh, porque no solamente porque, porque la defensa puede tener buen calibre, sino, repito, el, el, el sistema también les ofrece nobleza al perímetro en muchos aspectos, como ya lo hemos platicado, y, y, y saben que su duración como, como jugadores y pueden destacar en una defensa manejada por él. ¿no? Caso contrario al que, al que yo creo que los defensivos de Minnesota, cuando, cuando supieron que llegaba Brian Flores, dijeron no inventes, ahora sí el, el, el puro kamikaze, o sea, eh, se persinaron todo el perímetro se persinó cuando supo que lo contrataron no porque dijeron ahora sí a disparar todo el tiempo ¿no?
2: luego luego al gimnasio doble sesión boludo? sí no
1: sin duda y doble chocho <risa> y quién sabe qué tanto, pues, ande... es que sí eh, el defensivo que sabe el perfil de su, de su coach claro okay, y, y de cómo viene pues obviamente sabe sabe lo que lo que en la temporada le van a manejar no y se tiene que preparar para ello
0: sí Seguimos por acá, dice Edgar Chávez. Hola Dolphans, creo que solo falta línea ofensiva. ¿Eh? Sí, de acuerdo. Diego Carvajal, ¿para cuándo el corte de Austin Jackson? Liam Aake, fíjate lo que hablábamos. Ey, Binogini. Ey, ¿qué traes con mi Noah, con mi muchacho? Nomás, sosteniendo ese trío. de los, M los
4: picks en el Madden.
0: <ríe> de los tres juntos no se hace un Brett Mager. <ríe> Dice Diego, ¿hasta cuándo van a contratar al menos dos linieros ofensivos cumplidores? Bloquea más Gesiki que Austin Jackson y Lea Makenberg juntos. No,
3: bueno, eso ya está muy
0: <risa> Eso sí es estuvo hecho. Pero tiene razón, ¿eh? <risa> hay, hay
1: unos, hay unos videos que, que, que en alguna vez, en alguna ocasión, pasaron, y, y no fue en la temporada de novato, creo que incluso fue en el segundo año de, de, de Austin Jackson en donde le aplican unos pancakes, como le llaman los, 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 este, los norteamericanos, en donde el líneo el defensivo le mete el, 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 los brazos, ¿okay? le hace un shiver, como se llama, y le uh -huh. aplica el bull rush, y ¡pum!, o sea, con una facilidad, de verdad parece que, que le está pegando un dummy. O sea...
0: Hey, Kimberly, el año pasado contra Chicago le hicieron dos, dos.
1: Sí, 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 de foto, o sea, es para, para mandarle un calendario a su casa.
2: Eso es para... Para mostrársela a los niños que les cuando les estás enseñando a, a controlar,
1: sí, para decirles cómo no lo debes hacer.
2: Exacto, a los ofensivos, sí. ¿eh?
0: Sí, claro. Mira, Javi, te habla Skylar. <risa> está bien. La este es de los tiburones asesinos, dice.
2: Ya de plano ya subimos de nivel, ahora ya tiburones.
0: <risa> Oye, pues ya Skylar nos está viendo, vamos mejorando. Armando, Murphy. ¿eh? Sabe no, que va no, no, a ser no, no.
2: titular a media temporada. <risa> ya sabía que iba a decir algo así, Javi. No, claro.
0: Te tardaste una hora en decirlo, Javi, te tardaste una hora.
1: <risa> Oye, ¿no, ¿no hubo un tiempo que nuestro estadio se llamaba así, Landshark?
0: Ajá. Landshark, sí, no algo así. Un poquito
1: tiempo, creo que solo un par de años, ¿no?
0: Sí, fue la cerveza o el centro este, ¿cómo se llama? De es un actor famoso, cantante, que uh -huh. patrocinó un año así. De hecho, un Super Bowl que se hizo ahí, se llamaba Landshark. Y ¿Land luego
1: Sharks,
0: fue sí, el uh -huh. Super Bowl 41 y el 44 y era Sun Life Stadium. O sea, Sun Life, sí, sí, sí.
1: sí, pero bueno, alguna vez eh, se llamó así, ¿no? Uh -huh.
0: Armando J. Murphy dice, Buenas noches, Dolphin. súper contento por el perímetro que tendremos. Ramsey, Howard, Holland y esperemos Poyer. Uf. ¿Ustedes creen que se parezca cuando tuvimos a certain Madison, Marion y Knight? Uh, sí, cierto, espectacular.
2: Creo que hasta mejor, ¿eh? Mejor. Si llega apoyo sí sería mejor. Uf. ¿Seguros?
1: Es que imagínate, sí, no, imagínate, por... imagínate apoyar a Holland, a, a Xavier Howard y a Jalen Ramsey. ¿Qué trayectorias como coordinador ofensivo les quieres manejar? O sea, no hay manera, no todo hay manera. El centro, de los
0: linebackers, ahí pases, ahí todo.
1: Pues a lo mejor, pero incluso Fanjo es conocido porque a veces manda al, al strong safety y al free safety, los manda a las zonas cortas y avienta los corners hasta atrás. Hay, hay, hay hay una, una ocasión en la que hace eso y confunde, no, como el otro día decía Antón, no vende, no vende la cobertura. Entonces, eh, eh, quiero saber, un coordinador ofensivo, cómo podría descifrar. Con esos cuatro ahí, sería imposible. De verdad, no, no nos harían más de 150 yardas en un partido.
0: Sí, de acuerdo. Más los sacks y todo eso. Más ya? los
1: sacks y, y que la defensiva por ahí haga un pick six o que recupere dos balones. No, 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 ya. O sea, ahí sí hasta contúa.
2: Míralo. Sí. Y si quieren correr por fuera. Pues Ramsey baja muy bien. A, es
1: un excelente tacleador en carrera. entonces. En sus highlights, hay un video de highlights que tiene por ahí, en donde la mitad de los highlights son tacleadas. De, de, sí. de, en donde baja excelente. Sí, lo hace muy bien.
0: Que Yo vería, por ejemplo, corebacks como Josh Allen, tendrían problemas. Quizá Aaron Rodgers pudiera ajustar a deshacerse del balón rápido, igual Mac Jones, que no es de ese nivel, pero... Mac Jones le va a decir a a ver, rápido, Belichick sí va a saber cómo descifrar esa defensiva para evitarle problemas a su coreback que no es tan bueno. Pero no sé quién más tenemos en el... Por ejemplo, Dak Prescott de Dallas va a pasar problemas. Garoppolo ahora en los Raiders pasaría problemas, que son equipos que vamos a enfrentar. Eh, a lo mejor Jalen Hurts sí se nos complica, ¿no? Pero corebacks así como más de bolsa y que tardan un poco más en su desarrollo de pases, Van a tener, de verdad que van a, van a pasar la de, ¿cómo dicen? Las de Caín, ¿no? Con Pero
1: inclusive deshacerte rápido del balón no siempre es tan bueno porque el error es más fácil.
0: Eh, eh, si te
1: deshaces rápido de él, puedes cometer errores con más facilidad.
0: Si lo lee alguien, lo pesca, es un Pixix regalado.
1: Exactamente, ese es el punto, Gil. Eh. Te deshaces rápido, lo lee alguno de estos dos y ¡pum! Pixix.
0: Eh. Correcto. Dice César L.P. Buenas, ¿me brinqué uno? No, ¿verdad? No. No, ok, César Lepe, buenas Dolphins. me estoy desesperando un poco, muy buenas contrataciones, pero y los
3: gordos
0: <ríe> aquí estamos <ríe> sí, tiene que llegar dos gorditos esperemos que mañana se cumpla alguno de ellos Caín García saludos Giles de Chihuahua, saludos hasta allá se está armando muy bien la defensa, me sigue faltando para mí línea ofensiva y más talento en los corredores si traes buenos linieros, estos corredores pueden lucir muchísimo, ¿no?
2: Sí, sí totalmente. Ya lo vimos cuando la línea trabajó bien en, en algún periodo de la temporada o contra líneas defensivas no tan poderosas, Pero... los corredores lucieron, ¿no? Incluso contra Búfalo, Monsters no se vio mal contra Búfalo. Entonces, uh -huh. creo que sí, o sea, podría, con ellos, puedes... Puedes lograr esas yardas que no te están dando. Los corredores te dieron la temporada pasada un muy buen promedio abajo de cuatro yardas. En todas sus jugadas ganaron yardas. Menos a cinco yardas. El problema vino cuando buscabas eh, de cinco a siete yardas. Ahí es donde vino el problema. ¿Por qué? Porque la línea no te sostuvo los bloqueos y no alcanzaban a pasar los corredores. Entonces, sí es un poquito trabajo en línea lo que hace falta para que los corredores logren dar ese, ese salto que falta.
1: Pues es probable que se las traigan del draft, ¿eh? A lo mejor las dos primeras elecciones son de ahí,
0: gorditos. Oye, Javi, hubo dos partidos, ¿no? Uno, si no me recuerdo, el de Chicago, que Jeff Wilson le fue muy bien, y creo que fue su primero o segundo, y el de Búfalo en Búfalo, en la Nevada, Monster también se, se vio impresionante, ¿no? <risa> Pero fuera de eso sí estuvimos muy malitos, ¿no?
4: Sí, sí, quizás ahí ya tendrá que, este, que influir también el trabajo de tu nuevo entrenador de línea ofensiva y también buscar a ver qué se puede encontrar en la, en la agencia libre o hasta en las escuadras de prácticas de los otros equipos. Que te encuentres un talento que te pueda permitir este, mejorar esa línea porque tus últimas elecciones de draft, pues ninguna te ha dado los resultados esperados.
0: De, de línea, ¿no? Hablas. Ajá. Uh -huh. Okay. señor Roldán dice, bueno, muchos amigos Dolphans igual, Mario Villaseñor ¿cuándo se van a traer un buen coreback? pues ahorita con lo que se está viendo no hay para hacerlo, no o sea, no hay dinero pero esperemos que tú adel el, el brinco que se espera César L.P. ¿a qué hora vamos por Isaac Seumalo, el guardia de los Eagles 29 años, o por Orlando Brown el tackle de los Chiefs con 26 de nada servirá a todos si no contratan gordos Seu
2: sí. no, Malo ya lo, ya lo firmaron, ¿no? Ya lo recontrataron. ¿Sí? ¿Quién lo agarró? Hace, hace un rato lo recontrataron. Ah, ok, ok.
3: Ups.
2: Pero hay, hay varios Gars,
0: ¿eh? Todavía buenos por ahí sí. y dos, tres centros que también pudieran caer. Si es que vamos por esa posición, también hay algunos tacles derechos más baratones. Refugio García, buenas noches Dolphins Gil Leopoldo, saludos a darle con el programa para todos los Dolphins Nelson Mellado dice buenas noches amigos Dolphins, está armando una defensa top 10 para la próxima temporada, solo faltan algunas piezas a la ofensiva y estaremos bien hablo, mejorar la línea ofensiva saludos Gracias, Espinochenko, buenas Minostra Polo, Delfinos de Hueso Colorado parece que Parece ser que se está armando la defensiva con nombre, muchas estrellas. Esperemos que rememore la defensiva sin nombre de los setentas. Pues esa era sin nombre, no eran estrellas, se supone. <ríe> Fue muy eficiente esa defensiva, ¿no? Rafa Jaramillo. Buenas noches, familia Dolphins, Gil, Leopoldo y a los demás cuando se vayan integrando y a los gordos, ¿y los gordos cuándo? A ver, empecé yo, que soy el gordito. ¿o ¿A qué te refieres? Dice por acá Drazen Spinachenko, yo creo que solo falta dos gordos que apuntalen en la línea ofensiva. Sugerencias, mis estimados. Pues ya hemos hablado de algunos ahí, ¿no? Pero me preocupa, no sé ustedes, me preocupa por qué, porque no se ha movido en ese aspecto Miami. No, no significa que no lo haga, pero.
2: Yo sigo pensando que Orlando Brown sería una solución muy, muy buena, muy rentable, ¿no? Todavía a pesar de que ya no es un chavo, pero tiene tiene todavía mucho fútbol y, y lo vimos, ¿no? Este, hacerlo en Kansas, a mí me gusta y no creo que sea tan caro, sí iba a ser algo caro, pero bueno, finalmente estamos esperando ese movimiento fuerte en la línea ofensiva, ¿no?
1: Mira, yo creo pero... que estaría justificado la, la ausencia de movimiento si hubieran traído un muy buen coach de línea ofensiva porque ahí significaría que estarías apostándole a lo que tienes y a que tu coacheo va a subir el nivel, ¿no? Esa, esa sería eh, 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 la lógica de las cosas. Pero si trajiste un coach eh, medianito y tu línea sigue prácticamente igual que el año pasado, entonces, eh, eh, no sé, o alguna sorpresa das o te vas en el draft o, 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 o a lo mejor te vas con lo mismo y confían en que van a desarrollar, no lo sé.
2: Eso sería lo peor, ¿no? Que a lo mejor el coach, porque no tiene a lo mejor la experiencia ya de un coach de, de peso, diga, ¿no? Lo que tenemos está bien y con eso podemos trabajar. Y sobre la marcha se va a dar cuenta de que, pues, no. A ver, tacles derechos, aquí
0: disponibles que tengo en el mercado. Que regrese Yaguan James, ¿cómo lo ven? <risa> tiene 30. ¿No es, se fue a Denver, ahorita andaba en Baltimore dice acá
4: sí. George Favre
0: de los Jets Billy Turner de Denver, 30 a 31 Yawan James, 30 David Quesenberry, 32 de Buffalo, George Wells 32 de Tampa, Germaine Eluemunor de Las Vegas, 28 Germaine y Fedy, de Atlanta 28, Marcus Cannon 34 de Nueva Inglaterra Ty Nseke, este no lo había oído nunca de los Rams, 37, no, bueno Mike Rammers de los Jets 33 y Le Raven Clark de Tennessee, 29 años. Ahora vamos a ver qué, qué posición quieren. Guardia, los,
1: el Guardia, sí, que había bastantes. Yo algún, creo que al principio contamos como unos seis o 7.
0: Sí. Mira, dice acá Graham Glasgow, 30 años de Denver. Uh -huh. Justin Pugh, 32 de Arizona. Dice Gabe Jackson, 31 de Seattle. Ah, hoy cortaron los chargers a Matt Failer, uh -huh. de 30. Roger Saffold, o Saffold, 34 de Buffalo, pero yo estaba medio grande. Matt Pryor, 28 de Indianapolis. Isaac Seumalo, bueno, no sé si ya, como dice Fer, 29 años, de Philly. AJ Khan, de Houston, 31. Dan Finney, de Jets, 28. Try Turner, 29 de Washington. Jesse Davis, ¿se acuerdan de él?
1: No, no, por favor, ese no, jamás.
0: Déjenme <risa> el... de ver así alguien, Cody Ford, 26 de Arizona, Dalton Risner, 27 de Denver, Greg Van Rotten, 33 de Buffalo, Coleman Shelton, 27 de Rams, Max Sharpin, 26 de Cincinnati. Uh, los demás sí, perfectos desconocidos, aunque buena edad todos, Michael Dieter, otro, pero ese es nuestro. ¿Eh? Nick Allegretti también centro,
1: Él también es centro.
0: Sí. A lo mejor es de los que se regresan, ¿no? Ahí para. O sea que se recontratan, pues, ¿no? De alguna forma. Para la escuadra de
1: prácticas. Luego ahí los tienen para después subir.
0: Uh -huh. Si no agarran equipo, es probable. El que ya firmó fue Connor McGovern, ¿no? Y con Búfalo, precisamente, ¿no? Uh -huh. No, con, con, con Búfalo. A ver estaba en los Jets y firmó con Buffalo, firmó con Buffalo. Uh, Rodney Hudson 33 de Arizona, son centros ellos ¿eh? Ben Jones Ben Jones, Justin Brie 31 de Houston, John Feliciano todavía por ahí anda, 31 de Gigantes Kyle Fuller 29 de Seattle, él creo que tiene con qué uh, Nick Martin, 29 de Washington está hablando de centros y Matt Scura, todavía, 30 de los Rams son los disponibles pues ahí,
4: ahí, tenías una opción desde el año pasado en él, pero nunca se concretó.
0: ¿Sí? Firmó con los Rams y todavía no está tan grande, ¿eh? 30, a lo mejor te aguanta dos años más o menos, pero en fin, no hay mucho para tampoco así que ay de aquí, ¿no?
1: Pero lo que, mejor que lo que tenemos, por lo menos la mitad de los que mencionaste.
0: Sí. Vamos a ver acá, nos dice. A ver, ay, espérenme, se trago esto. César Thomason dice: Gil Polo, buenas noches, saludos. Es que, es que está, fíjate, estamos leyendo apenas los del comienzo. Saludos a todos los Dolphins, dice César Thomason. Mauro Alejandro Monroy dice: Buenas noches, Dolphins, a seis semanas y dos días del draft. Okay. Dice Mauro Alejandro: No se han presentado avisos de adquirir jugadores de línea ofensiva por la agencia libre. Lo adquirido hasta el momento de bien a muy bien. Freddy Maya, saludos Gilipolo, y Polo a los que se incorporen. Ahora parece que hay que rezar para que no se lesione Tua porque la contratación que hicieron... Mmm, White, cállanos. El señor Roldán, creo que Thomason, Thompson, perdón, eh, con más repeticiones con el equipo titular puede dar mejor resultado. Freddy Maya, la defensiva parece que no hay reclamos.
3: Sí, ¿no?
0: Julio César Mercado, saludos Dolphins. Raval Chos nos dice, buenas no, o a todos los Dolphins, ya ven. Les dije que Rams iba a venir. Ahora el linebacker de Titanes está muy joven que Wagner. Está más joven que Wagner. Y ahora Ogbay y Baker es mejor una reestructuración que los corten para el salary cap. Tendrían que esos dos, sin duda alguna.
1: No se ha hablado de ninguna reestructuración de Baker. De Ogbay sí se ha comentado, pero de Baker, ¿no?
0: Eh, a ver. Freddy Maya dice, losito Teddy solo robó en nuestro hermano equipo. Dice por acá Refugio García, los Dolphins lineba los, los linebackers de los Dolphins permitieron 11 touchdowns en, en cobertura de pase la temporada pasada, de acuerdo a Next Gen Stats. Los nuevos Dolphins David Long ha permitido solo un touchdown por pase en 148 pases que le lanzaron en contra, dice Barry Jackson. sí Es que es muy rápido, es chiquito, pero es rápido. Francisco Javier Roldán. Tenemos a Tyndall. Sí, y según lo que dijo McDaniel en el Combine, que le van a dar chance de que se muestre con Fangio. Arrabal ahora ¿ustedes creen que llegue Wagner y dos gorditos de línea experimentados? Está difícil.
1: Wagner yo creo que ya no llega, ¿eh?
0: Está difícil, dificilón. Alfonso Montaño, saludos Dolphans, un gusto verles, armando un equipo de miedo a la defensiva, estamos a un coreback de estar en juego de campeonato, dice por acá rabalchos Chosno, para mala fortuna mía y fortuna de Baker, hoy en día sale más caro cortarlo que reestructurar, y creo se van a quedar con él, pero creo iba a ser ya relevo del de Titans, no, sí sigue siendo mejor Baker, ¿eh? Rafa Rangel, saludos, Dolphan Silfer, Javi Polo, excelente noche, preocupante, y es un hecho que nos la jugamos con Tua. ¿Qué estamos haciendo para protegerlo? No veo claro, ¿sí? O sea, el problema es que sí, le das tu opción de quinto año y todo muy bonito, pero no le estás cuidando las lesiones a Tua, ¿no? Y eso es, eso es lo grave. Tienes que ponerle gorditos, el fullback que se puede quedar a, a bloquear, pero tampoco ya la cerradas que bloquee muy bien todavía, ¿no?
2: Ese es el problema que tiene Tua. Tenemos Ajá. una ala cerrada nada más. ¿Mande? Tenemos una ala cerrada nada más. ¿Quién es ahorita? ¿Mighty? Ajá, exacto. está es Mighty. Y bueno, porque sí que ya no. Shahin. Eh, bueno, Shahin estaría, pero pues, está está en, en veremos. Es de los del grupo de los 20. Y Tanner Conner, ¿no? Que sería el otro.
1: Y Sitan Carter ahí. Ah, no, pero a él lo,
0: lo cortaron. No, ¿no? Ya. Sí, Sitan sí, Carter ya fue. Sí, sí. Oye, y Shahin, ¿no es el que se fue en un trade a Houston o a Chicago y lo regresaron porque no pasó el físico? Sí. <risa> se fue lesionado. <risa> <Sí>. oh,
3: <bueno. risa>
0: Rafa Rangel dice, ningún esfuerzo serio por mejorar la línea ofensiva. Refugio García Miami tradeó a Lara Mitonsil, Devante, Devante, Devante Parker, Hunter Long. Recibió a Hill, Chubb, Waddle, Jalen, Ramsey, Channing, Tyndall, Yvonne Holland.
1: Un golpe de diferencia enorme.
0: Yo sí preferiría a Tom Seale que a Teron Amstead, por ejemplo.
4: Pero es que el efecto de lo que te dejó no fue fantástico, entonces pues mejor así déjalo.
0: Pero ha, ha habido buenos, este con esos picks se pudieron hacer varios trades, ¿no? El de Hill, el de Choff, y ahora el de Ramsey, ¿no? La que
4: Ramsey que no fue, fue
0: de... tercera, ¿no? Uh
4: -huh. Ahora sí que lo único malo de Tonsil es que no dejó que llegara Herbert nada más, pero no fue por, fue por la mala decisión de, de Greer. No, estaba sí. puesto, estaba puesto para traerlo.
0: No, no, y, 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 eso, y él se fue después, ¿no? El año, o sea, vino el draft de Tua y él se fue en agosto, septiembre, ¿no? De ese año. Sí, sí no, ¿verdad? No, o me equivoco? No,
1: no, no, fue antes, Gil. ¿Fue el año no, anterior? Antes.
0: Sí. Ok. Sí, sí fue, fue, fue el primer año de Flores, ¿cierto? ¿En uh -huh. ¿El 19 fue?
1: 19, es correcto.
0: Miguel Rullán dice, buenas noches Gil, muchachos saludos desde Zacatlán, Puebla, ¿creen que White esté a la altura de un momento dado tenga que tomar la responsabilidad del equipo? sustituyendo a Mister Conociones, conmociones
2: Miguel, ya te pareces Santón, por Dios <risa> <risa> tiene que, ¿no? tiene que, porque para eso lo llevaron ha tenido chispazos en los Jets, o tuvo chispazos en los Jets de algunos buenos juegos, pero nada más le falta trabajo, es un chavo que le falta trabajo, que le falta estar con un coach de corebacks, va a mejorar obviamente con, con el staff de Miami, que tanto, pues no sabemos, pero pues tiene que ir con la mentalidad de que va a tener un equipazo.
0: Y es probable que juegue, muy probable. No. cuánto no sabemos, pero es probable no. que juegue. No. Digo, o sea, y repito, ojalá y no, porque si no, si no juega, es que
2: está Tua jugando... Los sí. partidos. Sí. O, o, o lo mejor de los escenarios es que, <coughs> perdón, juegue un último cuarto porque los juegos ya están más que finiquitados, ¿no? Espera, eh, eso, no eso, no,
1: eso,
2: no me refiero palabra, a eso. Pero, José, no, José. Oh, bueno, pero eso sería, el, eso sería lo sí. ideal. Sí, de acuerdo. Colosés al mercado, ¿se puede hacer
0: trade por OBA para liberar espacio salarial? Sí. Y te haces de algún pick por ahí, ¿no? De él. Aunque normalmente ya con esos contratos te quedas tú con algo de dinero muerto, ¿no? Sí. Carlos Luna dice, la llegada de White para mí es presión para Skylar, porque pienso que Miami lo quiere para su coreback futuro, sabiendo que Tua no durará más de dos años en los Dolphins. No,
1: Entonces, no creo que a White lo quieran para un coreback futuro, ¿eh?
0: No. Yo lo veo más... Fueron dos años, ¿no? Para él. Dos. Sí. Curioso, los mismos dos de Tua, ¿no? Quiere decir que si Tua no funciona, van a ir por alguien en el draft. En este o en el que sigue. ¿No? O sea, si, y me refiero que no a que funcione exclusivamente de, de efectividad o eficiencia, sino que se lesione y que sigamos viendo lo mismo, pues no Mike White nos va a llevar al
2: Super Bowl. Incluso aunque no se lesionara, Gil, aunque no, no tuviera problemas, debes de ir por un coreback. Sí. sí, claro.
1: Eso es en inevitable. Los, en chico. los mock drafts que han sacado, este desde ahorita, que ya, ya ven que luego sacan por ahí algunos,
2: eh, eh, en
1: algunos casos ponen a, a Miami hacia la eh, tercera que nos quedó. Eh, inclusive por ahí hay uno muy arriesgadito en la segunda de este de este draft, eh, eh, eligiendo coreback eh, para nosotros. Mm. No descartemos que a lo mejor, ¿no?
2: Son cuatro, hecho, son poquitas, pero podrían ir por algún coreback. Yo lo preferiría el próximo año, ¿no? Que hay más... Se dice que hay más talento, entonces... Bueno, también no pasa nada si los coges en este. ¿Algo le ves? A lo mejor algo le, le pudiste no, ver pero
0: a sí, sí puede pasar. Digo, habrá que ver... Yo creo que esta generación tiene tres, cuatro corebacks de alto calibre y luego vienen otros, ¿no? Sí. Entonces dices tengo Skylar y tengo Mike White, ¿para qué traigo otro de segunda, tercera ronda que va a ser igual que ellos?
2: Mejor esos tres picks úsalos para. Dáselos a alguien por un. Exactamente. Por línea ofensiva, ¿no? Sí.
0: Yo, yo, y a lo mejor dices, te regalo la segunda y tercera y dame una primera. Sí, exacto. Es que, sabes qué
1: haría? qué haría la diferencia, Gil? Eso que acabas de mencionar ahorita, y, y yo sé que ya después del niño ahogado, esa primera que se nos fue por el tampering de Ross nos está haciendo no. muchísima falta. Muchísima, claro. muchísima, de verdad porque incluso negociando esa más la segunda que tenemos, podríamos haber escalado todavía en la primera, ¿no? Más, entonces...
0: Estaríamos en los 15 primeros, de alguna forma. De alguna manera. No. Eh, eh.
1: Entonces, sí, ahí... ¿Tendrías
0: pick? Sí. sí, tendría bueno, pick. Pic? ¿qué, ¿Qué hubiéramos quedado? ¿Ese pick que nos quitaron fue el de San Francisco o el nuestro? No, el nuestro. El nuestro. Okay. Entonces, hubiéramos quedado, ¿qué? Como en el 22, no, por ahí, ¿no? 24. Por ahí, si sí, hubieras podido brincar siete lugarcitos con una segunda o algo así más, agregándole no y hasta un veterano si alguien lo quiere. Uh -huh. Y te metes uh -huh. al top 15, quizá hasta el top 10,
3: un de por
0: ejemplo, de alto -calibre, claro. Bueno, claro. bueno, ni hablar, ni hablar. Pero querían a Peyton y a Brady el señor Ross antes de tiempo,
2: gracias, Ross. Y ni <risa> lo trajo. ¿Y ni lo trajo?
0: Sí, ni pudo, o sea, ya, si los traes, tráelos sí, fíjate, o sea,
2: es, es lo
1: curioso Porque cuando fue tu directiva, o sea, la gente Contratada para eso, la que cometió el error Dices, ni modo, ¿no? Pues fue Fue la directiva, pero el dueño Por el amor de Dios, es el dueño Es tu equipo, caray Es un grave error, pero bueno sí.
0: Estimado Javi Tú qué que este ya, Sabemos que ya te vas a ir, ¿no? Pronto Pero, este, no sé si quieras cerrar Con algún comentario o algo no, pues ahorita este, esperar que se contrate algo de líneas,
4: haga algún trade o, o de plano ya se vea que Cris está considerando otra vez tratar de ahora sí limpiar sus horrores en el en el draft y pues ver qué se puede qué se puede rescatar. Lo mejor sería este, pues traer a un Orlando Brown, a un Somola para que ya lo ya tengas algo de experiencia. De lo contrario, yo creo que sí sería cargarle otra vez toda la responsabilidad al, al coach de línea ofensiva y ver qué te puede ofrecer. Porque te voy a dar
2: pues este, que... algo de felicidad, Javi, creer en estos días, no te preocupes. Esperemos, porque el
0: año pasado se tardó, ¿te acuerdas? No no estuvo en las primeras semanas y de repente cayó Tyreek como una semana y media después o dos. Y Terron Amsted al día siguiente, fue así: pa, pa,
2: pa, ¿no? Sí, exacto. Puede venir esa segunda oleada de. Ha de estar de, en el ¿no?
1: teléfono, Javier. Ha de estar en el teléfono ya,
0: Nada que sí. Nada más que ya no, no suelte la primera ronda del año que entra, porque <risa> es así que no la floje, porque ahí nos puede, esa podría ser moneda de cambio en algún momento para ir por un Caleb Williams. Sí. Pero, junto con otras, pero principalmente esa que no la vaya a perder. No, nada más. Pues, ¿Sigues con nosotros Javi, o tú me dices cuando te vayas?
4: No, that, no ahora sí. hoy este, me tengo que ir un poquito más temprano, entonces, pues sí.
0: Órrele, va. Pues muchas gracias, Javi. Nos estamos
4: viendo. Sí, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Descansa, buenas bye. noches. Igual,
0: bueno, bye Gracias, bye. Dice Draxler CR11 Buenas noches Dolphins la verdad me agradó la contratación de David Long, se ve que Fangio tiene voz en ello que la verdad nos hicieron mucho daño en cobertura de nuestros linebackers y Long tiene muy buenos números También es eficiente contra la carrera porque es rápido, es, es al estilo de Landon Roberts, ¿no? Solo que sí si es más
3: rápido más Pero joven ¿verdad?
0: Edgar Chávez, lo que yo he visto de Mike White es que no se arruga, juega a tope y con, y con hambre dice, nada que ver con Puente de Agua, ah no, sí no.
2: Carlos Luna ¿y qué pasó con Gesiki? pues nada, se va, ¿no? se va a ir está muy raro el mercado de los de, los -end, ¿no? de, de lo que son las alas cerradas ese mercado está comprimido, no se ha movido ninguno, nadie ha dicho yo firmo, yo reestructuro, yo algo, nadie ha puesto el... Hoy hubo un trade de Darren Waller, de Raiders a gigantes. Ah, es el primero. Ajá, Porque ajá. nadie se había... Nadie de los de los salas cerradas había dicho, yo de aquí soy. Sí. Ahorita ya, ya tenemos un, un parámetro y yo creo que se van a empezar a mover ahí los demás, este... Los demás lo jugadores. los, los Raiders
0: salir. le ofrecen algo, eh. O oh, sea,
2: pues, donde se vaya nos va a doler, eso es la verdad. Pues mira, hay que tomar en cuenta uh
1: -huh. que los, los demás staffs y, eh, y los demás este, gerentes pues tampoco son ciegos, ¿no? O sea, eh, eh, se dan cuenta que sí tiene unas manos privilegiadas de oro, pero que no bloquea. Entonces, eh, los demás equipos tampoco es que se estén muriendo por él, sino ya lo hubieran intentado desde antes. Sí, ¿no? claro. Entonces, no quiero también eh, eh, sonar este, eh, eh, o pelucear, a mi estimado Mike Asiki, porque sí me parece un top dentro de nuestro equipo, pero en una de esas y con suerte y todo, ya se ha visto esto en otras ocasiones y acaba regresando, no lo podemos saber
2: es que él ya lo ha dicho, no yo soy un jugador que puede jugar afuera, que puede jugar en, en la ranura, me gusta jugar atrás de los linebackers, todo, todo lo que él define como su fútbol es aéreo, o sea realmente no, no es de, de, de carrera, de bloqueo de pase, no, no su juego a Gesicki lo tenemos que, que entender o concebirlo como un jugador eh, de manos, como un receptor, ¿no? Lo podemos conseguir, concebir, perdón, como un jugador que te, que te va a estar bloqueando, ¿no? Entonces, ojalá llegue a un equipo donde su coreback así lo vea y su coordinador ofensivo también, para que le vaya excelentemente a, a Gesicki ¿no? Sí,
0: claro. Y si no, que se quede, que se
2: quede. Para eso está sí, el equipo. Se va a frustrar. Para ahora, está el que bloquea. Ahora, eh, algo bueno de, de si se quedara o pues, si lo recontrataran, él podrían no ocuparlo simplemente en zona roja. Es demasiado efectivo en zona roja, Mike Gesicki. Te da un arma, te, le da otra dimensión a tu ofensiva. Entonces, podría ser.
0: Yo cortaría a Cedric Wilson, que le estamos dando sí, mucha lana favor. y no se aprovecha, y me quedo con Gesicki. ¿Qué?
2: Claro. Sí, y lo
0: usas medio híbrido, ¿no? Y si sí, te traes otro, otro ala cerrada que bloquee, pero lo usas entre slot, ala cerrada y te va a funcionar muy bien. Pero pues no sé qué, no sé qué rollo traiga McDaniel en ese aspecto, ¿no? Quiere un Kittle y pues Kittle hay uno, ¿no? Exacto. Alfonso Montaño dice: Saludos Dolphins, equipo defensivo en el papel para dar miedo. Ofensiva bien por los running backs. Eh, como equipo estamos a un coreback de ganar campeonatos. Sí, sí, sí. A lo que lo que voy a decir es: esto está interesante. Si traemos dos gordos de nivel que digan vamos a invertir el resto ahí con lo que tenemos, incluyendo a Tua, o sea, y hasta Mike White en caso de que tenga que jugar, Miami puede ser contendiente. Porque el año pasado, ¿qué hicimos? Tua nos dio ocho victorias, una Skylar. ¿Y qué faltó? Pues bloqueo, correr el balón un poco más. Dos, sí, yardas,
2: y dos yardas para ganar ese partido, ¿no? bueno sí, sí, sí
0: O sea, con, con un Tua que juega los 17 partidos, o vamos a ponerle 15, y que White de los dos que juegue gane uno, o, o que juegue tres, que juegue dos y que juegue uno Skylar, Skylar gana el del y White gana uno, y Tua gana 9 10 ya tenemos 11 12 victorias. ¿La división? Probablemente, ¿no? Probablemente. Búfalo está teniendo problemas. Los Jets a lo, mejor, me, a, perdón, a lo mejor se ven mejor, perdón la redundancia, pero creo que van a tener problemitas y más por toda la lista de Santa Claus que le está pidiendo a los Jets el señor Aaron Rodgers. ¿no? Entonces a lo mejor ahí no va a funcionar, ¿eh? va a haber mucho ego, mucho ego ahí y no solo de él, sino de sus amiguitos. Entonces Miami le pone una buena defensiva y lo empieza a frustrar y a lo mejor se les viene abajo la temporada, o lo lesionan, ¿no? Este, que le caiga en la pierna a Jelan Phillips como a Garopolo y adiós, ¿no? Entonces, Miami puede irle bien con lo que tenemos. Si llegan dos gordos de calidad con Teron Amstead, Connor Williams y los otros que la posición que quede libre, que entre todos los demás hagan ahí bonche, ¿no? Entre Akenberg, este Jackson y todos los que ustedes quieran, Greg Little, no sé, ¿no? Se podría, se podría tener algo bueno, ¿no? Digo, así lo veo yo, porque sería el paso siguiente, ya con un año más de experiencia de McDaniel, no que ya espero que no se le vaya la jugada en cuarta, no en un playoff, pero, y que no falle en los retos. Eh, o sea, esos detallitos que le faltaron,
2: puede ser un buen equipo este año en Miami. El, el simple hecho, Gil, de que vas a repetir tu coordinador ofensivo, cosa que no habías hecho en los últimos siete años, o sea, en verdad es irreal, ¿no? Ya que, que, que llegues a ese a esa consistencia que no habías tenido, creo que ya es ya es de celebrar, ya es de ganar. Yo creo que de...
0: desde Dan Marino, ¿no?
2: Sí, o sea, imagínate. Bueno, Gaze, o sea, ¿no?
0: Gaze fue el último, yo creo que repitió ahí.
2: Exactamente, fue Gays nada más. Y te digo, en los últimos seis años, siete coordinadores ofensivos. Entonces, dices, wow ¿a dónde íbamos, no? Ahorita, por lo menos, vas a repetir tu staff y vas a repetir la mayoría de tus jugadores. Ya te va a dar algo más. <coughs> Pero además una alta
1: probabilidad de que recibas menos puntos. Ya, para mí, o sea, eso, echa, eso para mí es el diferencial. Porque echa. si estás uh -huh. repitiendo de alguna manera tu, a, a tus running backs, no has hecho movimiento en la línea, o sea, la ofensiva está cuasi intacta, si no es que intacta, ¿no? Uh -huh. Pero le estás apostando a recibir muy poquitos puntos o incluso a, a tener, a que el equipo te anote un touchdown y un gol de campo, ¿eh? En que tu defensa gane algún juego o que tu defensa gane un juego hemos visto casos de hasta dos pick six, tres pick six, no sé digo es, es, es muy este circunstancial pero eh, eh, en donde creo que está el diferencial es en que trajiste no solamente estás trayendo jugadores de nivel a la defensa, sino es que te estás trayendo también un, un top ten de coordinador ahí ya amalgamas la condición, pero puedes tener un muy buen coach
0: eh, con, perdón por lo, es eh, el eh, mejor eh, coordinador defensivo de la liga, su salario claro. lo indica ¿Eh?
1: de ahí ya estás partiendo algo eh, 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 que, que marca la diferencia entre todo lo demás, pero de nada te sirve haberlo traído si no le das las, las, las piezas las, las, herramientas, cosas, las claro. herramientas y viceversa, puedes tener las herramientas como lo, lo hemos visto en otros equipos como por ejemplo Pittsburgh, puedes tener las herramientas pero si tu coordinador no es bueno eh, 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 el equipo no va a cuajar, entonces si le estás apostando a recibir menos puntos, ahí está la diferencial, el diferencial, perdón. Sí.
0: Yo creo que se puede hacer, y, y con un poquito que mejoren los equipos especiales, por Dios, sobre todo Sanders, que sea consistente todo el año, los que falló, imagínate, a lo mejor ganas por tres puntos un partido, cerrado, nada más que no falle, que, que sea consistente, que falle uno o dos en la temporada, ya está bien, y que sean de 58
2: yardas, una cosa así, órale, va. Thomas Mostert, uh -huh. por cierto, otro que todavía no firma también. ¿Quién? No firmado. Thomas Mostert, el pateador. Ah, Oye, ¿Tú? jugó muy bien, ¿no? El año pasado. ¿eh? Uh -huh. hey. Por eso es otro
0: de los que debe de regresar. Imagínate ese cuate que te da la posición de campo y le echas a la defensiva a presionar a todos los demás. Ya va a ser, ya, ya no va a ser que te avance en todo el campo como acostumbra y Miami cierre en la zona roja. Sino que ya puedes dominar el partido, ¿no? Lo que nos ha faltado a la defensiva esto. Y eso te lo da un pateador de despeje, ¿no? O sea, colocarte en buena posición, me refiero.
2: Sí, sí. Hace,
1: hace tres años los Titans traían a un, a un pateador de despeje impresionante, no recuerdo ahorita su nombre. Y este, y eso, y eso, eso hacía muy bien. De hecho, por ahí eh, Bill Belichick lo calificó como un arma, ¿no? Al, al, al otro pateador, sí. porque decía si es que nos deja completamente en ¿Pateador? una condición de de tener que venir desde atrás siempre, ¿no? Entonces, este sí, sí es muy importante, y yo creo que eh, 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 Monster <ríe> lo puede hacer muy bien, ¿no? o lo hace muy bien.
0: Dice Refugio García, si Miami contrata, o draftea, o hacen trade unos jugadores en línea ofensiva de impacto inmediato, ¿Miami será un contendiente para el 2023? Yo creo que sí. Sí. No, no sé si vaya a ganar el Super Bowl te soy sincero, lo vería difícil, pero sí podría estar en una final de conferencia peleando al tú por tú con el que sea dice Chio, coach empresarial, saludos a todos siempre interesante el programa, definitivamente requerimos tres corebacks en el roster pues ahí están, ahí están, ¿no? Ricardo López ¿y la línea ofensiva, pa? <risa> Drassen dice, jajaja, ja, ja, no te burles ¿Quién se burló? ¿Yo me burlé? No. A ver, deja ver qué pusiste Drassen, porque sí vi un comentario tuyo hace rato, pero no, yo, 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 yo no, no me burlo, a lo mejor suena a veces a burla, pero no, 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 dice, solo faltan los gordos, ah, a lo mejor me autoburlé, no fue donde me autoburlé, no sé. Dice Daniel Hernández, buenas noches Dolphins ¿qué se puede hacer en la posición de pateador? Siento que Jason Sanders dejó muchos puntos en los juegos, puntos que nos hubiera servido para ganar.
1: El draft, en el draft, puedo, puedo decir por uno, es generalmente de donde salen los pateadores.
0: Y si no, mira, que se lesione y agarras un viejito, te traes a Mager. ah
2: no, verdad, no. <risa> De repente caen así a media temporada uno y se queda, ¿no? O sea... Ahorita no veo a alguien que, que pueda ser mejor que Sanders, ¿eh? A pesar de que Sanders falló, bueno, es que nos tenía acostumbrados a un listón muy alto, ¿no? Entonces. Pero en el playoff se comportó. Sí, sí, exacto. Jugó el ahí, ahí. fue bueno de él. Retomó su cierre, sí, exacto. Jorge Galicia
0: dice, buenas noches Dolphins, empezó bien la agencia libre, falta conseguir buenos lineeros ofensivos, todos decimos lo mismo, todos, eh, nunca he visto que todos los Dolphins estuviéramos en lo mismo, normalmente la mitad es tú a Lover, la otra mitad es tú a Hater, la mitad quiere a mi muchacho Baker, la otra mitad no, que si este, que si no hay a y iba a ser dos picks, y la otra mitad dice que me calle,
2: la otra mitad quiere a Gerber, Ah, no, eso no es verdad.
0: Fue sí. <risa> hace mucho, ya. pero
1: Vas a ver cómo a lo mejor en un trade, en unos siete ocho años, acaba llegando a Miami.
0: <risa> Oye, firmó Kendricks con los Chargers y Austin Eckler puede quedar disponible. Sí, o sea, en trade. sí pero, pero
1: está pidiendo, está pidiendo bastante. Keller.
0: Es que tienen que hacer espacio los Chargers para darle su lana a Herbert. Entonces no van a poder firmar a todos los estrella y, y eso los va a descompensar. Y quizás Cincinnati también ya perdieron a sus dos safeties, a Bob Bell y a Jesse Bates. Sí. Entonces dices que hago le aguas con Cincinnati porque también se le puede mover. a Y trae unos asuntos privados por ahí llamar Chase, que a lo mejor le salen algunas multitas de la NFL, suspensión. La línea ofensiva que se supone que iba a estar bien no cuajó del todo este año. Entonces, Cincinnati tampoco se ve muy sólido hoy, ¿no? Hay que ver en la temporada, ¿no? Pero hoy a lo mejor se, se tambalea, ¿eh? Dice Mauro Alejandro Monroy. Por los movimientos que se han dado en la este de la americana, ¿ustedes creen que Miami ya está por encima de Bills y sus compinches?
2: <risa>
0: <risa>
2: ¿Al día de hoy?
0: No, bueno, yo no. No sé ustedes.
2: ¿Estás para... Competir de tú a tú con Bills, a como yo lo veo, ¿no? Creo que ya le pusieron un poquito de candado
1: a la. Eh, o ya le pusieron un poquito de bloqueos a la ofensiva de Bills, ¿no? Desde los dos juegos de la semana del año anterior o de la temporada anterior, eh, tuvimos diferencia de tres puntos. Eso no se veía hace tiempo, ¿no? Eh, eh, Josh Allen eh, nos traía de hijos en, en, en muchas cosas. Este Y creo que ya el haber, incluso le ganaste uno, uh -huh. el otro lo perdiste por tres y le competiste al tú por tú en playoffs, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta con la defensiva que teníamos en ese momento y la que tenemos ahora, ¿ok? Y la ofensiva que Bills está conservando, que se mantiene intacta por lo que se refiere a Allen y a Dix, eh, creo que sí estamos arriba de ellos.
2: Pues si los ves arriba,
1: sí, porque la diferencia fueron tres puntos. Ganamos uno, perdimos uno, y en el playoff también fueron tres puntos. Y la defensiva de ese momento es mejor la de ahora. En el papel, en el papel, en el papel, somos mejores. Más experiencia de, de Phillips, eh, un Bradley Chop eh, eh, ya más este, eh, asentado, un perímetro eh, eh, ya eh, mucho más acorazado. Creo que esa diferencia de tres puntos en un juego el día de hoy eh, sería al revés. Miami tendría esa diferencia a favor. Ojalá en el papel. Vieste. En el Ojalá papel. En el papel. En el papel.
0: Puede, puede ser. Puede ser. Estoy de acuerdo. Y el año pasado nos hicieron lo que quisieron a la ofensiva. Esta defensiva es, tiene que estar hecha para frenar esos Bills. Y en su momento, si llegaron Rodgers con toda su comitiva... Tienes que parar esas dos defensivas, esas dos ataques, ¿no? Eh, se puede hacer, sí, sí se puede hacer. Miami los frenó en playoff o en momentos a los Bills eh, durante diferentes etapas de los tres juegos que tuvimos. Entonces creo que sí se puede, pero hoy todavía no los veo así hasta que no tengamos gordos. ¿Por qué? Porque Miami ganamos 21-19 juego en casa cuando nos hicieron 500 yardas y no estaba empezando la ofensiva de McDaniel, también hay que señalarlo pero no se vio explosiva y salió lesionado Tua. En, en Búfalo, teníamos ventaja 31-24 en el cuarto cuarto y, se, y falló Tua. Tenía solo a Gesicki para poner el 38-24 y su, sepultarlos y se puso de necio con Tyrik, falló ahí su lectura y tuvimos que patear y nos anotan, nos empatan y luego nos ganan, nos dejan tendidos, ¿no? Eh, y en playoff, pues faltó experiencia, pues, se jugó como nunca sinceramente lo que voy a decir es que creo que si hubiera jugado Tua, hubiéramos ganado ese partido y si no hubiera McDaniel, se hubiera resbalado los hubieras no existen, obviamente, pero los errores que Skylar completó 15 de 48 o una cosa así este, Tua a lo mejor hubiera tenido un partido regular tirándole a malo pero hubiera sido mejor que lo que hizo Skylar y nos comieron mucho con Cater Coho eh, si hubiera estado Jalen Ramsey aguas, ¿no? Eh, o sea, hubiera sido distinto. Bradley Chubb jugó un poco mejor, Phillips, se logró un touchdown defensivo, eh, una muy buen regreso de patada, no falló Jason Sanders, se jugó en equipo con un poquito mejor de coreback de Skylar de ese, año, de, de ese partido, creo que Miami le hubiera ganado a los Bills en playoff, pero aún así nos siguen ganando por esa experiencia que nos llevan uno o dos años
1: de reconstrucción. Sin embargo, hoy día tenemos un mejor con, un coordinador defensivo que el que tuvimos ese año. Sí, no sí. solamente es el plantel correcto. armando mejor sino el coordinador
2: es mejor sí va a potenciar ese talento que tiene correcto,
0: o sea si ¿sí están sudando la gota gorda los Bills con nosotros ahorita sí, eso sí uh -huh. Arrabal dice y siguen con el coreback elite no va a venir <risa> nada esta temporada están amarrados con Tua, esta temporada para Tua es la última de titular, si no demuestra nada ahora sí, o se suben en el draft o se va en la agencia libre porque hoy el umbral que tiene Miami para contener son tres años, y de ahí va para abajo por contratos. La realidad es que este año tiene que ser el de Super Bowl, porque después ya vienen los problemas.
2: Si este año ya tenemos problemas, el que entra va a estar peor. Sí, porque ya viene, este, viene Christian Wilkins, viene este, este... Lala Defensiva, ¿cómo se llama? Ah, Phillips. O sea, ah, ahí viene pues, a le queda otro, ¿no? Pero ya no tienes que ir, tienes que ir sí. haciendo el espacio para poder traer, sí. eh, firmar los Holland, todos ellos, ¿no? Entonces. Sí, no, que, no, vienen no, problemas. Es
1: ambicioso lo que dices, Gil, porque sí, este año tiene que ser el de Super Bowl. Uf.
0: Es este o hay que o, a, habrá que hacer cambios radicales para el 24, ¿no? Y en muchas posiciones importantes. Si este año no llegamos lejos veremos, o sea, lo lógico, no sé, a ver qué piensa Greer, ¿no? Pero lo lógico es que veamos cambios en... A lo mejor Wilkins no lo, no lo traemos, pero pudiera ser moneda de cambio en un trade, o, habría que ver qué cosas, ¿no? Pero eh, jugadores de presencia, a lo mejor Xavier está en su último año también, eh, y más con la llegada de Jalen Ramsey, eh, ese tipo de jugadores, ya se va Gesicki, por ejemplo, desde ahorita, esperemos que no, pero... Ese tipo de cuestiones, Baker seguro ya está en sus últimos años. Si no se vuelve un Bobby Wagner o un Fred Warner, ¿no? Y si se queda, va, va a bajar su salario considerablemente. Eso es lo bueno, ¿no? Pero, en fin, es, es, es ahora, ¿eh? Es ahora o nunca. Bueno, no nunca, pero tiene que ser ahorita. Sí, 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 perdón, perdón. Sí. Es que sí, la frase. Gracias, Spinochenko. Perdón, pero me contagió la risa de Fercho cuando hablaron del coreback élite. Saludos,
3: muchachos.
0: <risa> pues es que ahí está la diferencia. Bueno, Alejandro Monroy. Hoy cortaron un nombre de línea a los Chargers. Sí, a Matt Filer, Fy que creo que estaba en los Packers antes, ¿no? No, en Pittsburgh. No creo que estaba en Pittsburgh. ¿no? Arrabal Chosno. Chargers liberó al línea ofensivo y pudiera ser ahora... Se rumora que Tonsil pudiera regresar después de todo el relajo que organizó a favor de Miami. <risa> Tonsil está bajo contrato con los Texans este año, pero tiene una cláusula que si consigue un trade se puede salir. El problema es que, vas, que van a pedir ahora a los Texans por Tonsil.
2: Se lo van a querer cobrar, ¿no? Sí, no, no es, este, no es factible ese cambio, porque sí van a querer demasiado por Tonsil.
0: Como dicen por ahí, la, la, la primera vez que me ves la cara es error mío, de, perdón, es error tuyo, la segunda ya es error mío y los Texans no creo, bueno, quién sabe, ¿no? No creo todos que sean tan
2: buenos. Con los Texans.
0: Quién sabe, ¿no? puede ser. Francisco Javier Roldán dice: Si reestructuramos un no, lo cortamos, hacemos espacio al tope salarial. Sí, sí por supuesto. Edgar Chávez, oigan, y las alas cerradas ya corrimos dos, ¿con quién vamos a jugar? Ya decías, ¿no, Fer? Estamos ahora en aprietos, ¿no? De que ya no tenemos a nadie.
2: Sí, exacto, está vacío ese, esa parte draft? de nuestro depth chart.
1: En el draft, ya, ya, todo todo eso y el que no estén eh, eh, buscando nada en, en, en los agentes libres este, o en trade, es porque en el draft van a ir por...
0: Yo que que... Para el draft. A la cerrada en el draft. Ve quién sale de Iowa y tráetelo. Ya después averigua. Yeah.
2: ¿No? o mañana, mañana, o pasado mañana van a ser los días de, de alas cerradas, ¿no? Miami va así por posiciones, no, no sí. se ha salido de un esquema ya definido que tiene.
0: Sí, Está, está muy metódico, ¿no?, el asunto en Miami. Uh -huh. Jorge Fergadí, saludos, buena noche, de Long, creo servirá mucho en pase y atacar huecos. ¿Long? El, ah, el Linebacker. Long, Long. <risas> sí, 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 el, el linebacker, perdón. Ah. Estaba pensando en Hunter Long, hablando de alas cerradas, perdón. <risas> Sí, creo servirá mucho en pase y atacar huecos. Mike White creo tiene más temple que Skylar Thompson y cuando tenga que entrar responderá mejor los corredores con línea ofensiva. Agárrense. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge ¿eh? de Mike White. Lo que se ha visto, ¿no? pero creo que tiene un techo más alto que lo que tiene Skylar. No sé qué opinen ustedes, pero
1: no, yo opino que qué bueno que ya salió Javi porque si no ahorita
0: nos estaría. <risa> Ah, no, en ¿no? su cama ahí oyéndonos y viéndonos no tarda en <ríe> llegar
3: el mensaje sí, a no,
0: claro. <ríe> <ríe> dice el señor Roldán, también espero un Teo o un Tacle ofensivo ¿no? estos Roldán que escriben en clave por Dios <ríe> papá e hijo, escriban la palabra no sean flojos hombre nos ponen a pensar qué quiso decir <ríe> o, o espérate Relowens a o. No. Ma, Mauro Alejandro Monroy, Broncos se ha fortalecido enormemente en la línea ofensiva, sí, caray qué envidia y parece que van por Ekeler uh, aguas con los Broncos, ¿eh? están haciendo las cosas bien Arrabal Chosno lo que está sucediendo en las próximas, con las próximas adiciones es poniendo a la par la defensiva contra la ofensiva, pero te falta lo más importante, si vas con Tua tienes que for, forzosamente tener una línea muy nutrida de talento porque si no, volvemos a terminar con Skylar, que hablando a su favor en su segundo año igual y le gana el puesto. A No creo, ¿eh? No, Skylar es una séptima ronda, hay que entenderlo así.
2: O no, Fer. Sí, sí, de acuerdo, no, yo no lo veo. Digo, sé que Javi se va a despertar ahorita, pero yo Skylar no lo veo. ¿Qué Sí, exacto. si no es por lesión no lo quita o sea, sí tiene un talento más limitado, le falta mucho más trabajo ya no está tan chavo o sea, varias cosas que ya hemos comentado desde la temporada pasada, que creo que no le van a permitir a Skylar lograr ser un coreback uno, ¿no? pero bueno este aquí leemos a todos y todos tienen la razón y todos estamos equivocados entonces, venga Sí,
0: yo ¿Qué, qué, ¿Qué dijimos? Que llegó en el draft como en cuarta, quinta también, ¿no? Mike White, algo así. El domingo lo comentaron. Hace rato, que, que llegó a Dallas, creo que en una quinta,
1: en el 2010. Sí, en quinta, en quinta. Algo así, ¿verdad? quinta Sí,
2: sí, sí. Pues es que son del estilo, en ese sentido, ¿no? Pero en fin. sí, también no, no hay mucha diferencia, pero sí tiene más Temple White presente, porque ya ha jugado más, ¿no? Obviamente como, como titular, ¿no? ya el, el hecho de ser titular te da un poco más de aquí está, fue, él, de fue de el de pick
1: 171 Ronda
2: 5
0: ¿Sí? ¿Sí? Él, él ha jugado dos años aunque tiene más años en de, de la NFL, mientras que Skylar fue su año de novato ¿no? también, sí, exacto pero Alejandro dice, mejor que Holland bueno, son opiniones y se respetan ah, yo, yo ¿De qué que de, ¿de quién dije? de Brandon Jones de Brandon Jones, sí no, bueno, dime por qué Holland es mejor que Brandon Jones Holland tiene una o dos intercepciones en su carrera y Brandon Jones tiene dos o tres también y tiene un año más, estoy de acuerdo. Pero lo que estaba haciendo, llevó Holland, lo lleva haciendo un año antes Brandon Jones. Y Qué tiene no más es. cuerpo, tiene más este, posicionamiento en el campo de juego. Holland depende mucho de su velocidad, le falta cuerpo, taclea bien abajo. Brandon Jones pega arriba, pega abajo, también hace blitz. O sea, tienen características parecidas, pero el estilo de Brandon Jones ha sido más consistente. Ya se lesionó, llevó a Holland, no. Ese es un punto a favor de Holland. Ah,
2: y que finalmente juegan posiciones diferentes, entonces, partiendo de ahí, pues no, no los podemos comparar. Pero, pero a veces ¿sí? si pones el dos profundo, los dos safeties profundo y se vuelve lo mismo. Pero ah, bueno, sí, pero cuando juegas abajo, ah, como pero... son
0: safeties, y ahí sí cambia. Sí, sí. Y los dos pueden blitzear y los dos pueden cubrir atrás, sí. pero le... le... A mí me vendieron a Yevon Holland como que un, eh, un tiburón tras el balón, ¿no? Que tenía un imán por el balón y pues, no lo veo así, ¿eh? Todavía. A Brandon Jones lo he visto mucho más cerca del balón que a, que a
2: Holland. A, a, bueno, Holland, para mí ha cumplido Holland, ¿eh? A mí sí me gusta cómo juega. De acuerdo.
0: Neftalí Acosta dice, desde Reading, Pensilvania, Estados Unidos. Saludos, mis hermanos mexicanos. ¡Órale! ¡Vamos! Saludos, Neftalí acá viene lo que nos dice Refugio, los Dolphins han llegado a un acuerdo verbal para un acuerdo con Jordan Poyer. No, bueno. Los detalles del contrato eh, en... tendrán
1: una vez que estén disponibles.
0: Ajá, actualmente están siendo planchados, así tal cual dice.
1: Ajá.
0: Manténganse en la mente, no es oficial.
1: No puede ser. Bueno,
0: pues si llega está bien, no lo va mal, pero le vas a dar mucha lana y tienes que acomodar en la línea ofensiva. O sea, el año pasado fue ofensiva y este año va a ser defensiva Tampoco, ¿no? O sea
1: Es que vamos a traer un motor de Ferrari en un chasis de Caribe Claro, porque, eh, digo, el chasis haciendo las veces de la línea ofensiva, ¿no? O sea, eh, eh, va a estar muy, muy amalgamado toda la defensa Pero, digo, bienvenido sea, ¿eh? Si las lanas, y si los dineros se ajustan hay ningún problema, pero yo no veo cómo trayendo a Poyer vas a firmar a los 20
2: Exactamente o sea, Solamente sí que les está. ofrezcas
1: este sneakers a cambio, no no sé está muy complicado
0: Les, les pagas como la LFA con boletos
3: <risa> Bueno, en
0: sus primeros años, ahorita ya pagan, en sus primeros años así ah. les pagan, oye ¿No? te doy 100 boletos y ahí véndelos y de ahí sacas tu salario, les decían a los jugadores, ¿eh?
1: A ver, ¿sería hay un caso inédito que un jugador eh, eh, cambiara de equipo eh, por menos dinero? Bueno, no sé si es inédito. Eh, eh, solamente sería por el gusto de, porque evidentemente va a ganar dinero y va a ganar muchos millones, pero no más de lo que Búfalo le podría dar.
0: Sí, ¿no? Entonces, yo, yo, creo, yo creo que tendría que ser un contrato que vaya increciendo con muchos bonos al principio para ver la productividad sí. en los primeros años, ¿no? Ok, sí, como yo, dice
1: claro. Fer, la mujer lo obligue, ¿no?
2: Es que sí es un punto muy importante. Oh, sí,
1: parece mentira, pero claro que cuenta. Ve a Brady, fue lo que le costó ya no jugar.
2: Sí, exacto. Las dos cosas, no jugar y su matrimonio, ¿no? Entonces, Exactamente. oye, también Russell Wilson tuvo broncas que
0: su esposa, o su, creo que son pareja, quería irse a, a que su viejo jugara en Nueva York. Y estuvo, estuvieron hasta tentando a los gigantes, a los Jets, viendo qué hacían durante un año o dos porque ella quería vivir en Nueva York, en lugar de Seattle. Y eso causó problemas a los hijos. ¿no? Y, y ya... en ups, <risa> <Terminando en risa> una... Se quedó a la mitad.
1: <risa> no, no, por ahí también este, eh, la mamá de este Fitzpatrick, digo, no es su esposa, pero finalmente es mujer. La mamá de Fitzpatrick, el, el que seleccionamos que acabó en Pittsburgh, también decía que su ah, hijo sí. no lo usaban como debía ser, no sé qué.
0: Y, y, y lo, lo influenció y, y se acabó allá no No vayamos tan lejos, el papá de Tua, el papá de
1: Tua
0: bueno, o sea, lo, los papás del, el papá de los Manning con Eli Manning el papá de John Elway en su momento o sea, la familia influye, sí, claro
1: sí, sin duda sí, o sea,
0: sí. obvio Javier Escobedo, hola jóvenes, saludos falta ver el jugo que le saca Greer a Gesicki igual hace un trade tipo Tonsil que igual y lo regresa a Miami es Así que ando está por libre. Pues ya está libre o lo recontrata. Oba, o ahí.
2: Se va de gratis.
0: No hay términos medios con Gesicki ya. Arrabal dice: se lesionó el tríceps. Gracias a Jorge Amaya Valles dice: el número 9 del nombre impronunciable que haga maletas de una. ¡Ey, dejen a mi muchacho!
2: No hay no, grinogni.
0: <risa> no a. Está negando todo.
2: No ha estado, no ha jugado, no ha... Pero sí ha cobrado. Ey, ganó a Pittsburgh y ese juego
0: nos marcó la... <risa> que... Por Dios, por Dios.
1: Y además cobró cobró como primera ronda, ¿eh? Sí.
0: Sí,
1: okay, no fue poquito.
0: Una intercepción en tres años, bueno. ¿Ah? Jürgen Max, tal vez mi comentario sea poco popular, pero creo que ya hay que empezar a buscar trade por Wilkins. Siento que va a pedir al menos 20 millones por año y creo que con esos refuerzos, con esos refuerzas otras posiciones. Pues, ¿Quién fue eso? que cobró ahorita mucha lana un tackle defensivo? El de Filadelfia, ¿no? Que se Hargrave? fue a,
1: a, los, a
2: los Niners. Hargrave. Ah, a Chicago, ¿no? Ah, ok, a los Niners, sí.
0: un Hargrave. Ahorita te digo cuál fue el otro, porque el primer día... Lo
2: comentábamos, lo
1: comentábamos hace, hace algunos programas, Fer, ¿te acuerdas que te dije que Wilkins podría ser moneda de cambio? Sí. El ver, hecho a ver, a ver de que grande. ya tenga el hecho que tenga un nivel Pro Bowl, aunque todavía no le hayan dado el, el, título, el título, injustamente, pero el hecho de que tenga un nivel Pro Bowl lo hace susceptible para, para cambiarse.
2: Sí, digo, y siguiendo la, la filosofía de, de Greer en estos... En, en todo lo que ha venido haciendo, pues sí, obviamente, ¿no? Va, va a ir por jugadores más económicos para tener cantidad y calidad Espérate, me, voy a, me, voy
1: a, me voy a aventar una de las de Hill. El año que entra, yo creo que Wilkins va a ser el, el, el TAG, o sea, le van a poner la etiqueta franquicia el año uh -huh. que entra. Eh, le van a, eh, y a, no sé si eso le dé la opción de quinto año, o a lo mejor se van por la opción de quinto año, pero si no, le van a poner la etiqueta franquicia y lo van a tradear el año que entra.
0: Ahí les va lo que firmó Hargrave. Cuatro años, 84 milloncitos.
1: Ahí está. El
0: 20, primer año, 24-25 garantizados. Entonces, eso es lo que nos va a cobrar Wilkins, por lo menos. Sí. Está fuerte. Está fuerte. ¿Cuánto cobró? ¿80 y qué? 84 en cuatro años. O sea, arriba de 20 en promedio, ¿no?
1: Uh -huh. Eso está cobrando al nivel de un córner.
0: Uh -huh. Y es Hargrave, digo, no es malo, ¿no? Obviamente, pero Aaron Donald creo que sigue siendo el mejor pagado, este cuate creo que quedó en segundo, o sea, sí está, y hace Wilkins.
2: Wilkins va a ir como por 25, ¿eh?
0: Yeah.
2: Está, fuerte, está fuerte
0: el asunto para el año que entra. Mejor lo traerás desde ahorita.
1: Uy, pero es que es tu pieza ahorita angular en la defensa. Oh, yo, no. No. yo sí me espero al año que entra. Yo lo renovo, eh. Fíjate es su cuarto cuando... año este, ¿no? no bueno, renovarlo, pero... ¿Es su cuarto de Wilkins? ¿Sí es su cuarto sí. año? No. Sí.
0: No, porque es el cuarto de tú, a él sería el quinto.
2: ¿Es Entonces, ¿y este es su último año?
0: ¿Cómo, ¿Cómo está el contrato de Wilkins? Jürgen, ah, ayúdanos.
1: Fue seleccionado, fue seleccionado en el 19.
0: Ajá. 19, 20, 21, 22, 23
1: es su quinto año, es cierto le han de haber dado la opción desde el año pasado la, la opción de quinto año el año que entra todavía lo puedes este le puedes poner la etiqueta pero le tienes que dar el doble
0: no con la etiqueta se va al, al top 5 de la posición o sea también andaría en 20 y, y totalmente garantizado te conviene pues con mejor
1: ese con Digo, ese verdad, análisis claro. que estamos haciendo ahorita, es muy probable que uno de los bombazos sea que lo van a, a tradear. ¿eh? Digo, no lo habíamos analizado así, pero siendo su quinto año, antes de que te pida los 25, lo mandas a otro equipo y obtienes
2: alguna ronda o algún otro jugador. Que es, es tu único pick uno que en verdad ha jugado como pick uno Sí.
0: Que podrías obtener un pick 1.
2: Sí, podrías obtener
0: un pick
1: Que podrías obtener un pick 1.
0: Si, si le ves la cara a los Rams o a los Texans, digo, no, 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 o sea, no, no, no. sé
1: <risa>
0: <risa>
1: Mira, Christian, Christian Wilkins nos cuesta 10 millones 753 mil dólares
2: Barato, barato todavía ¿Eh? sí.
1: Es lo que nos cuesta Y el impacto al tope es, son de los 10 millones 753 mil, entonces quiere decir que sí es su quinto año
0: Sí ¿Eh? Rufo García dice, firmado, Sanget, firmado todavía, pero es verbal ahí. Me pregunto si nos podemos hacer de Row desde que el número 21, no creo que los Dolphins lo recontraten debe hacer, o lo tra o traigan a Row de regreso, ya que es agente libre. ¿Qui ¿Quién dijo eso? Déjame ver. Lo dijo. Ah, no nos puso quién lo dijo, pero bueno, lo ponemos. Sí, 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 pero nos ponen... Ah, ¿a, no, a, no. ¿A quién cita? Citando a ah, sí, exacto. Maro Alejandro, Jürgen tiene razón, es un comentario poco popular, pero con mucha lógica financiera. Doloroso, doloroso sería eso. Dice Raval, el dinero que va a generar Buro será para el contrato de Wilkins, pero también Sealer es un talentoso que hay que contratar nuevamente, al igual que Van Ginkel, y se vaya el que vino de Kansas, ¿Ogba? va?
2: Sí, es que Siller también es, es otro de los 20 del grupo. No, de pero
0: Siller no creo que llegue hasta los 20 millones. ¿eh?
2: No, 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 pero sí lo tienes que traer.
1: Ah, de los 20, se refiere a los 20 que hay que. De los 20 jugadores. Ah, ya, 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 ya.
0: No, Yo dije, no, sí. no, le vas a dar 20 a Siller, no, pues.
2: No, no, no. Pero sí es un buen complemento de Wilkins. O sea, sí. creo que juntos lo han hecho muy bien, o lo hicieron muy bien esta temporada. Entonces, sí, sí debes de. Sí debes de firmarlo.
0: Ahí está. ideas a Wilkins y le das. Unos 12-13 a Sealer. De titular.
2: ¿Crees que Fangio va a querer soltar a Wilkins?
0: No, no me gusta la opción, pero tienes que acomodar la lana por otros lados. Si, si
2: pesa lo que obviamente pesa lo que dice Coach Fangio en la defensa y va a pesar más terminando la siguiente temporada, no lo veo soltando a Wilkins.
0: Mira, si seguimos, si, si llega Poyer. Nos va a pasar lo que le va a ocurrir a los Jets con Rodgers. Quiero a mi cuate, a mi primo, a mi amiguito, a mi vecino y al cuate con el que estudié y todo. Si no, no. Así va a pasar con Fanjo Quiero a este, a este, a aquel, a aquel. Y luego, ¿y del otro lado del balón qué? ¿No? Tienes que encontrar un balance y no nos puede pasar. pasar lo mismo, ¿no? Por ahí leí un
1: comentario que decía, lástima que, que Jalen Ramsey no juega de coreback, porque no ya lo haríamos con él. <risa> es que pura defensa, pura defensa
0: si llega Poyer digo, se va a ir mucha lana en el, en el backfield defensivo, seguramente saldrá Brandon Jones, seguramente Rowe, se, se, saldrá Rowe te quedas con McKinley y traes alguno batito ahí no reclutado, que se quede de segundón, ¿no? pero si se lesionan Poyer ha estado muy lesionado ¿eh? un Holland ha estado sano pero no sabemos cuánto pueda durar eso entonces sí, sería riesgoso, ¿no? Pero no sé, digo, en fin. Pues, mientras funcione, estamos No habría, pensando en las no cosas. habría un
1: mejor no, perímetro en toda la liga si llega, si llega a Poller, ¿eh? Sí, no, no habría un mejor perímetro en toda la liga.
0: De acuerdo. Pero la cosa es que se mantenga sano los 20 juegos, ¿no?
1: Sí.
0: Digo 20 porque estamos, estaríamos para Super Bowl. Sí, claro. Miguel Barranco dice, hola Gil amigos, un abrazo estamos en un momento clave de la temporada, vamos bien, ¿saben qué jugadores élite podríamos aún tomar para la línea ofensiva ya mencionamos ¿no? hace ratito un poco todo eso Rigoberto Ramos, si firma Poyer se va a Rowe, sin duda ¿Eh? y seguramente hasta mi muchacho Brandon Jones Arrabal dice, los Bills liberaron salario pero trajeron un, ce un centro medio caro y Poyer no creo que renueve sobre todo por el mismo jugador Acuérdense del famoso tax, no es lo mismo en Miami que en otros estados.
3: Uh
0: -huh. Jorge Fergadiz dice, creo que quedan Ahmed sobre, se quedan Ahmed sobre Gaskin porque demostró que puede correr mejor por dentro. Por fuera son muy similares, tenemos una gran ventaja ya que todos quieren jugar en Miami hasta UBA y quizá reestructura y si no, de todos modos se gana porque se libera un buen de dinero. Alfonso Montaño, Brandon levantó la mano en un tweet de la NFL donde está Ramsey Howard diciendo: Falto yo, sí. Tú también lo notaste, yo, yo lo vi y dije: No manches, o sea, sí, lo están excluyendo. Y que fue segunda ronda él o tercera, ¿no? Una cosa así, tampoco es que esté muy guapa. fue
1: segunda, fue segunda ronda.
0: Y viene de Texas también, o sea, una escuela bastante aceptable, ¿no? Digo, no es top ahorita, pero muy aceptable. Edgar Chávez y que se escucha. ¿Y qué se escucha de Cedric Wilson? ¿Se va o se queda? Prefiero un rece al receptor 14, no recuerdo su nombre. Es Sherfield, ¿no?
2: Sherfield. Sure. Yo prefiero a Sherfield y a Crackraft encima de Wilson, hoy por hoy.
0: Sí. Sí, sí. Refugio, para aquellos que se están preguntando sobre Andrew Van Ginkel, según la fuente, tiene una visita alineada con otro equipo y está trayendo el interés de varios. Los Dolphins han mostrado cierto interés en volver a firmarlo, pero es probable que haya más oportunidades para jugar en otro lugar. Refugio, te podrías haber abstenido de ese comentario, eh? es uno de mis muchachos favoritos.
1: Es que aquí ya no tiene, aquí ya no tiene cabida. O sea, tienes a, a, a Chop, tienes a Phillips. Si se llegara a, queda, a quedar, va, ya no tiene, ya no tiene mucha cabida. Sí. Y es bueno. Y, y está en equipos especiales también
0: yo creo que yo creo hoy en día lo que dijo Antón, le prometieron a Fanjo un staff de jugadores que babeara y se lo están trayendo, ahora solo falta que en el campo ejecute y sea la nueva no name defense pero yo no veo no name defense veo mucho name defense en esto Sí, la no name era porque ninguno era
2: relevante y aquí, y aquí
0: todos no, no todos pero sí, siete son pesadores. Eso va a
2: ser, va a ser lo interesante, ¿no? Que, que todos jueguen, o que todos jalen para el mismo lado en el juego.
0: ¿Quiénes van a ser los líderes también? Y la puja, ¿no? Ramsey contra Howard por el capitán, quizá Holland, quizá Phillips, quizá Chov. Eh, obviamente, Wilkins, ¿no? O sea, puede haber hasta problemas ahí entre ellos, ¿no? Digo.
2: Es, esa elección de capitanes va a estar interesante. Sí. Imagínatelos en el
1: gimnasio a los seis, eh, haciendo bench press al mismo tiempo y cada uno compitiendo, sería fabuloso, de ¿verdad? Taco para ver el video, ¿de verdad? Por Muy eso bien. decía
2: yo que en la semana que estaban contratándolos, yo por eso decía, yo pago por, por estar en las prácticas, ¿no? Porque sí, lidera... sí, por
1: ahí también comenté un tweet que decía, no, va a estar más, olvídense de los juegos, decía. Quiero ver a este a Waddle contra Hill y Ramsey y Howard sí, todo el entrenamiento, claro. los juegos no me importan. Sí, no, buenísimo.
0: Diego Carvajal dice, ¿no creen que Brandon Jobs como profundo puede dar un salto de calidad en el segundo año y terminar siendo una especie de Poyer? Quizás por eso no han contratado a Poyer. Va a ser su... Es el cuarto de Brandon, ¿no? Llegó igual que tú.
1: Ahorita te digo.
0: Sí, ¿no? Sí. Ahorita te digo lo que pasa es que se sí. perdió el año pasado por la lesión prácticamente vale. todo el juego todo el, todo el juego, todo el año en el juego contra Pittsburgh es que se rompe la rodilla ¿no?
2: Mm, sí, con Pittsburgh
0: que fue ¿qué? semana 5 o 6 por ahí ¿no? creo
2: que fue la 6 ¿no? ¿Eh?
0: Mm. Yo, yo, yo le veo futuro si se recupera al 100% yo no vería la necesidad de traer apoyo ¿eh? sí
2: no no tampoco
1: Sí, fue la ter fue, fue tercera ronda de hecho tercera ronda del 20 sí, de la misma de tour. Uh -huh. uh
2: -huh. y fue en la semana 7 cuando se lastimó, 7
0: se perdió 10 juegos uh
2: -huh. Leonardo Aro dice buenas noches a todos,
0: todo bien en agencia libre en serio, retener a Monster, Monster es buena idea y si somos delfines necesitamos <coughs> perdón, dos ballenas y tres Oscar tres Oscar, tres orcas si los vamos a estás... es que me quedé con lo de ayer de los dos estás en
2: otro programa
0: <risa> y trazorcas si lo si la vamos a jugar con túa hey. necesitamos manatíes necesitamos <risa> casa, necesitamos ahí <risa> no, hasta un, capoca,
2: hasta un, león,
1: un león marino de, ese, de <risa> esos gordos
0: que, que se paren ahí nadie pase ¿no? mar todo ahí Jorge Fergadiz, ¿no creen que para leer a esos corebacks, corredores, trajeron al linebacker David Long? Porque los que tenemos se pierden. Yo creo que los running backs que tenemos se pueden dar el lujo de buscar un garbanzo de alibre en el draft, ya sea un corredor o un coreback de séptima ronda. Eso es lo que hace Greer bien en esas rondas bajas. Se encuentra talento, no digo titular, pero rescatable. Mismo Skylar es un ejemplo. Eh, en su momento, que él fue una ronda baja, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, Muchos o sea, dicen que Fíndale es un robo. Complementa al equipo, ¿no? Con esas elecciones que hace. Uh -huh.
0: Esperemos que, que le vaya bien a Miami en el draft también. Ricacha López dice, Javier ya supera tú a tu coreback punto, ¿no? Te van a traer otros si tanto lo deseas que salga, sigue mandándole mala vibra para que se lesione mucho pesimismo en el Dolphins de hoy, caray. <risa> ah, mira. Es muy simple. ¿Qué es lo que esperas de alguien como Aaron Rodgers? La lista de Santa Claus que pidió es lo mismo que hacen Packers. Es una tendencia su forma de ser. ¿Qué es lo que esperas de Brady? Que a lo mejor regrese a jugar al final. ¿Por qué? Porque está en duda, no sabe, se quita la presión y a lo mejor dice, sí, sí regreso a jugar con Tampa o con quien sea. ¿Qué esperas de Tua? Que se lesione. ¿Qué esperas de Carson Wentz? Que se lesione. ¿Qué esperas de Garópolo? Que se lesione. ¿Por qué? nunca ha estado una temporada sano Tua, o sea, nunca ha tenido temporada de todos los partidos como titular Tua, ni en Miami ni en Alabama, así de simple en Alabama creo que sí la segunda que tuvo pero pierde el campeonato nacional, ¿no? entonces dices yo volé, y tuvo lesiones mínimas que se perdió partidos, ¿no? o sea salió durante un partido, entonces ¿qué esperas? hay gente que resiste y hay gente que no no es ser negativo ni echarle mala vibra él tiene que manejar las vibras por él mismo para los este, traidores, para los haters para los lovers, para la gente que lo apoya y que no lo apoya es el coreback de un equipo de la NFL le tienes que exigir al máximo nivel el año pasado fue su tercera temporada que todo el mundo pedía Deje, dale tres temporadas, esta es la cuarta esta temporada o nos lleva al Super Bowl no al Super Bowl, al juego de campeonato te pido, no te estoy diciendo que nos lleve al Super Bowl eso sería ya extra pero nos tiene que llevar a playoff y estar en playoff y jugar bien. Eso es lo que hay que exigirle a Tua. Si se la jugó Greer con él, pues allá él. Ya lo que se ha analizado y lo que se ha visto, Tua tiene ciertas limitantes en juegos importantes. Tiene que superar eso y eso es psicológico. Es como lo que pasaba a Tony Romo. Tony Romo en los juegos importantes se venía abajo. Eh, Dak Prescott le pasa lo mismo. Kirk Cousins le pasa lo mismo. No es exclusivo de Tua. Hay muchos corebacks que son buenos, pero tienen ese tope. Tanegil es otro, ¿no? Tienen su techo. Garoppolo, llegó a un Super Bowl y no pudo. Jared Goff. Y hay algunos que tienen más talento que otros, me refiero Matt a talento. Matt Ryan.
1: ¿verdad? Matt Ryan le pasó.
0: Matt Ryan. Y Matt Ryan estaba 28-3. <risa> <risa> sí, Entonces, sí. Eh, tienes que dejar de ser un coreback del montón del NFL. No estoy diciendo que del montón del mundo. El del montón del NFL, que eso significa que son la diferencia entre los élite, los con, bueno, los Hall of Famers, con los élite, que ya es distinto, con los muy buenos y así, es mínima cada pasito, y tú okay. eres bueno, como todos los que te mencioné, entonces, ¿cómo dar esos pasos? Son muy difíciles dar esos brincos, muy difíciles si te pones a ver, ¿quiénes ganan los Super Bowls? Los que alguien que dio esos brincos, creo que es Drew Brees, por ejemplo, y Russell Wilson pero todos los demás ya traen algo desde antes que Tom Brady fue sexta ronda. ¿Por qué? Porque tenía una competencia brutal en Michigan y se fue cayendo de titular su última temporada. Hace un, Rose, un Orange Bowl en nuestro estadio viniendo de atrás. Y la gente lo empezó a ver y no lo pelaron. Y llegó a Nueva Inglaterra con ganas de demostrarlo. También tienes que demostrar eso contra todos, incluso a veces contra tu mismo equipo. ¿no? Pero en fin, wow, o sea, pero
1: Además, fíjate que tú ha, ha tenido al mejor coach de corebacks de la liga y eso no lo ha sabido aprovechar a mi parecer
0: sí dice por acá Refugio García según Rappaport dice los Chargers están cortando al guardia Matt Thaler y eh, han liberado 8.5 millones en el tope salarial para el 23 es una opción eh este cuate Miguel Ángel Méndez dice, Polo, ¿cuál es la diferencia entre Brandon Jones y Poyer si tomamos en cuenta que Poyer, según escucho, sería 100% Jones?
1: Pues la diferencia es la experiencia, ¿no? Que Poyer tiene muchos más años.
0: Eh, 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 me refiero
1: jugando a un nivel mucho más alto y, y en un equipo que ya, que ya fue más contendiente, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia.
0: Sí, que se ha manejado con una defensa más establecida, también más tiempo, ¿no? Claro. A ver, ¿qué tiene Poyer de estadísticas? Fíjate que eso se me hace interesante. ¿Es Brian Poyer, se llama? No, ¿verdad? Jordan. Jordan, Jordan. Poyer. Jordan Poyer, a ver. ¿Qué trae de estadísticas este hombre? Tiene, ¿cómo está su edad? 31 años, ¿eh? Ya está arriba de los 30. Uh, jugó, ah, jugó con los Eagles. Fue séptima ronda, ¿eh? Así como que no llegó con bombo y platillo, él llegó de, de, ¿de dónde viene? De Oregon State, de los Beavers. 2013 estuvo en Cleveland y Filadelfia, en Cleveland estuvo hasta el 16, en Buffalo desde el 17. Tiene tacleadas desde en Buffalo 95, 100, 107, 124, 93. El año pasado sí estuvo en 12 juegos nada más y tuvo 63 tacleadas intercepciones en su carrera tienes ¿qué? 24 una para touchdown y anda en promedio de los últimos años, del 17 para acá en Búfalo 5-4, 2-2, 5-4 aceptable para hacer un safety Pro Bowl el año pasado y jugador que de acá dice de AP1, defensivo para defensivo yo creo, ¿no?
1: Ahí está la diferencia, ya fue pro bowler, tiene siete años más que Brandon Jones, o sea, ¿qué más diferencia quieres Miguel Ángel?
0: Yo lo que veo es que ya empieza a tener lesiones, sus números siguen siendo buenos, y ya está grande, ¿no? a lo Dos mejor años, te lo tratas y te pega, ¿no? Uh -huh. pero es bueno, de que tiene el talento, ahí lo tiene, y Brandon Jones todavía te falta pulirlo, ¿no? Fernández, buenas noches a todos, espero que con Skylar y White trabajen horas extra, ya que como cada año tendremos el amplio repertorio de lesiones de nuestro coreback titular, así que tendrán mucha actividad Leonardo Aro, no desespere, necesitamos un Mr. Irrelevant para reserva de
3: Tua,
0: está Skylar? ¿Es eso? Séptima ronda ¿no? Pab Carco, saludos Gil, Javi, Fer, gracias por el martes de terapia, falta línea ofensiva, si no seguimos con el miedo que le peguen a Tua Dice Refugio García, los Dolphins reestructuran a Jalen Ramsey, su contrato, crearon 12.9 millones en el, sal, en el tope salarial. Pab Carcos dice, Gil, creo que White está muy parejo con Skylar y esperemos que se queden siempre en la banca y eso nos indicará una buena temporada de Miami y de Tua, ¿sí? Sí, ese es el punto, ¿no? Que no jueguen, eso sería lo mejor, ¿no? Porque Tua está en buen momento, ¿no? Pap Carcos, excelente panel y muchas gracias por sus aportaciones tan valiosas. Finsoft, gracias Pablo. Y por último, viene Derrick Henry, buenas noches. Yo creo que ya no hay lana, ¿no? Carlos Luna, a Grir no le preocupa no tener primera ronda, porque le salen mejor las últimas. Sí. Jesús Miranda, saludos amigos, en verdad espero la explicación que prometió el de la explicación de la defensiva que podría manejar Fangio digan qué día nos dará la clase completa de Leopoldo, ok, pronto, ya, ya me algo, ¿no?, un día, pero faltaban, dijiste, fotos o esquemas, hay ¿no? muchas,
1: muchas cosas, sí, se llevaría como una hora completita, ¿Eh? lo que voy a hacer es eh, eh, transmitírselo a Gil en un, en un documento PDF que tengo, porque han de ser, o sea, es la defensiva 34, porque han de ser como unas 40 hojas, más o menos, para que se den una idea de información, pero claro, me pongo de acuerdo con, con, con Gil y el día este que nos coordinemos, nos aventamos una media horita ahí de, de, de explicación poco a poco para que, para que ya cuando esté en la temporada le entendamos todos mucho mejor.
0: Sí, correcto. Uh -huh. Jurgen Max, Jordan Poyer contra Rowe, tackles, Jordan Poyer 45, Rowe 42, Sacks 0 contra 2 de Rowe, pases defendidos, 8 Poyer 2 de Row, intercepciones 4 contra 0 a favor de Poyer, fumbles provocados 1 de Poyer, 2 dos dos de Row, eh, juegos 12 contra 14 de Row y jugadas 755 de Poyer contra 569 de Row. Es que Rowe ni es titular en Miami, ¿no? En, 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 ¿O sí?
1: Era jugador de, de, de recambio, por así decirlo. Eh, entró cuando Brandon Jones se, se, se lesionó, pero incluso creo que lo hizo muy bien. A reserva de lo que diga Fer.
2: A mí, Eric Rowe sí, o sea, para mí, es mi muchacho, Eric Rowe, o sea, jugando ahí en sí, el, no, el Stone Safety, su colmillo, sí, exacto. Y es líder. Para mí, es líder, exacto. Tiene este, a mí sí me gusta Eric Rose, o es un jugador que yo digo, no, no sigo tanto a Poyer, la verdad yo ahorita me quedo con Eric Rowe con los números que vi también este a mí me, me agrada Eric Rowe, no, no veo tanta necesidad de traer a Poyer, a lo mejor para en el nombre sí vas a ganar y vas a, vas a dar un golpe de autoridad ahí con esos cuatro que van a estar, si es que está Poyer pero Eric Rowe no, no desmerece en, en esa defensiva
0: ¿saben qué creo yo? que mucho del éxito de Poyer se debe a Micah Hyde Uh -huh. que se me hace otro, el complemento perfecto, es un super safety, también se lesiona y no han dado muy pero él se me hace mejor, digo es la otra posición, pero Poyer se ha aprovechado de eso para crecer su juego, entonces acá Poyer va a llegar ya como el establecido para que Holland sea el Poyer de los Bills, no o sea que, que Holland crezca si es que se da esto entonces, no sé, digo,
2: Poyer, por ahí yo, yo lo Poyer veo. es el que en el juego de Buffalo Miami cuando ya empezaba a nevar que le pone un pase eh, Tua a Waddle así medio flotadón y se perdió Pollo. ¿Ese, ¿Ese era Pollo?
1: No ¿En, ¿En qué
2: juego fue? ¿En el Estaba segundo? el 21, ¿no? En, ah, en el segundo. Ajá, en el, sí, ya en el de donde... En Búfalo, fue. en Búfalo. En Búfalo, exacto. Es que no me acuerdo si era... Porque en ese... Hubo eh,
0: sí, ah, un pronto. touchdown largo de Tua, pero... Uno con Waddle y otro con Hill.
2: El de Waddle, donde se hace una burbuja en, no, no sé, como por allá el 40, lo pone flotadito tú ahí arriba de él y baja el safety, pero se perdió gacho y se, se lo come eh. o sea, en Waddle por la banda. A no, no lo mejor si era él. Pero. O Mike Hyde, alguno de ellos dos. Ajá. Ahorita que dijiste Hyde podría ser él sí. también. El,
0: el otro touchdown se lo hace al corner, que creo que era Tredavious White, y se lo hace al chico que lo del Cincinnati, del juego de Cincinnati, este... Del golpe, que se le paró el corazón. Ok, sí. Entre los dos como que estaban tratando de cubrir ahí a Hill y Hill recibe el pase adelante de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en fin, digo, es buena la secundaria de los Bills también, ¿eh? O sea, no, 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 no sé, yo, yo si fuera Poyer, pues me quedan los Bills porque te ha tenido mayor consistencia, pero van para abajo, entonces, habrá que ver. La, si esposa, la,
1: la esposa, la esposa es la que está... diciendo <ríe>
0: Joel Macedo dice, ¿quién se podría complicar más? ¿Búfalo, como está, o Jets? Con probabilidad de llegar
2: Rodgers. Ah, no, pues Jets, ¿no? Jets, si llega Rodgers, se va a complicar. Y si no llega, bueno. No, si no llega,
0: va a ser un mega fracaso ¿eh? de los Jets. Ya todo está armado para que él llegue y capaz que dice no. ¡Uf! ¿A, -a quién
1: firmaron? ¿Al azar? No, no, firma, no o sea, firmaron. Al
0: azar. ¿Ya al azar? lo firmaron? ¿Hoy? bueno, okay. se anunció hoy, todos los contratos son válidos a partir de mañana, pero sí sí ya en fin, okay. dice por acá a ver, Iván King dice saludos a todos, fins up Joel Macedo dice han escuchado de Caleb Williams dijo que le gustaba Miami, incluso que Siki le respondió muy amigable ¿valdría la pena ir por algo como él en caso de que el proyecto de Tua fallara? Pregúntale a Apolo. ¿Está enamorado de caleb
1: Sí, no, no, sería sería una excelente adición para el equipo, de verdad. Eh, 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 me atrevería a decir que desde el primer año haría todo. Así de fácil. Eh, sí, de verdad. Yo sí lo
0: creo. Fer y yo como al mismo el
2: tiempo. equipo como está ahorita, sí. <risa> <risa> Te vamos a mandar a protocolo de conmoción de poder, ¿no? <risa> Al protocolo de, de contusión. Médico, médico.
1: <risa> ah, sí, 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 creo que desde el primer año daría muchos destellos. No sé si lo pudiera ganar todo desde el primer año, pero yo creo que sí, sí, por lo menos nos mete a playoffs en ese en ese primer año que tuviera.
0: Sí, con este equipo tiempo? tendría mucho potencial, ¿no? Como Justin, yo lo veo como un Justin Fields un poquito mejorado. Y Miami tiene más equipo ahorita que Chicago. A ver, Chicago, ¿cómo se arma, eh?
2: No, bueno, Chicago está invirtiendo bien
0: su lana. Dice Ricardo Puebla, sigue fallando la línea ofensiva, trataría de retener a Van Ginkel y a Ingram a un precio razonable, saludos.
2: Pues en el detalle es el
0: razonable.
3: Mm.
0: Skylar dice, Thomas Morstead, vale la pena pagarle solo por ese balonazo que nos regaló contra Bull.
3: <risa> Se lo regaló a
0: Sherfield, ¿no? En el mero
3: yeah, bump.
0: Bien. Bot, ¿cómo, cómo le pont, Bot pont Bot, bot pont <ríe> No, bueno No sé si Iván ¿Cree que habrá algún movimiento sorprendente para los Dolphins o se acabaron las sorpresas?
1: Oye, ¿es la única sorpresa que pudiera llegar?
2: No Yo creo que sí va a haber uno por
0: ahí Yo creo que ya no, ¿eh? Por dinero, salvo si a que la sí. cuenta, no, Si salvo.
1: llegara a haber uno sería la ofensiva, yo creo
0: Sí, por ¿Tiene favor, ya en la ofensiva, sí. Dice Skylar. Si Buffalo perdió con Cincinnati, Cincinnati fue por la cansada que les pegamos. En gran parte sí, correcto. Sí. Pero Cincinnati como que ya les traía la medida, eh, desde el juego que <risa> sí, del lunes ese del problema de este chico, ¿cómo se llama este?
1: Uh,
0: Damler, no, este da, Sí, Damler. Dam Tumbler, Dam Dam Hamlin, 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 Hamlin. Damar, Damar Hamlin. Damar ese, Hamlin.
1: Juego, ese juego de haberse realizado, yo creo que pintaba para que lo ganara eh, Cincinnati.
0: Estaban moviendo el balón a placer, ¿no? Sí, sí. Dice Luz Elena, saludos, me extrañaban.
1: <risa>
3: Era,
0: cuando te pones a molestarme, ahí no te extrañaba. Pero ahorita sí, porque has estado muy tranquila. <risa> Luego me tira mala onda Luz Elena, ¿verdad? dice Miguel Ángel Muñoz, saludos familia ¿Qué, ole, Miguel, ¿qué onda? te esperamos en el show acuérdense de ahora sí que acuérdense de acordarme por favor, Miguel, Ricardo y Diego, por favor para mandarles los links y platicar desde antes eh, dice Miguel Ángel Muñoz saludos familia, Dolphans Fer, Javi, Polo y Nostragil, gracias por la noche de Delfinoterapia Mike White no es el mejor que esperaba pero como dicen, que juegue máximo tres o cuatro partidos nomás de acuerdo Elena dice, oigan, llegué tarde, imagino que me perdí la parte donde dicen que con las nuevas adiciones y con Fangio seremos la mejor defensiva. ¿Llegará Poyer aún? Ay, ay, ponle rewind, no nada más, Elena no seas así. Ya vamos de salida. <risas> Diego Telles dice, Dolphins, ¿qué tal? Buenas noches, yo no pude participar con ustedes por cuestiones laborales, pero la otra semana espero estar con ustedes. Saludos Gil, Fer y Polo. Va dice Elena: ya con la renovación de Monster y Wilson, me queda claro que no irán por otros corredores, creo falta un safety un tight end y un milagro en la línea ofensiva para ser campeones
2: un safety
0: oh. tight end, y línea
2: uh -huh. y un linebacker ahí llegó David <risa> otro todo quieren en la defensa, ya dejen algo en la ofensiva <risa>
0: Dice por acá, Miguel Ángel Muñoz, totalmente de acuerdo, falta la línea ofensiva, urge proteger a Tua y mantener los avances de la ofensiva, como en todas las empresas, si la dirección gerencia está mal, no veremos la diferencia. ¿Cuánto nos darían por Greer?
2: <risa> Una séptima. ¿Tres por cholatas? Ey, ey, déjenme a mi amigo, lo está haciendo bien. Ah.
0: <risa> <risa> Raval nos dice: una pregunta para todos ustedes, hoy, por hoy, Miami por el cocheo y por lo invertido esa temporada, ¿tendrá que ser el, el que levante la mano en la división? Sí. Sí, sí, no sí.
2: Sin duda. sí. sí sin es duda. es, es
0: el, el paso lógico, ¿no? Luz Elena, qué gachos. A ver, me dicen que este año somos campeones o ya no lo fuimos. Y poquito antes me dicen que estamos apenas para final de conferencia, si bien nos va. Y que a lo mejor los Bills nos traen de encargo de nuevo. O sea, que de plano ya mejor le voy a los osos de Chicago. ¿Qué sí. crees? ¿De plano somos tan malos que con las contrataciones y el salary cap no pueden hacer nada para mantener un equipo competitivo?
1: No, bueno, creo que ahí Luz Elena manejó muchos temas, pero jamás a los osos de Chicago. ¿me inventé? <risa> no, 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 no. El que es del fin es del fin hasta el fin. <risa>
0: Ya saben que yo aquí estoy invitado. Siempre he ido a Kansas City, entonces no hay problema.
2: Joder, Kansas, ahora no Kansas. ¿no?
0: Yo siempre he ido a Kansas, este Fer. ¿Qué traes? Desde, de, dice que desde, desde chiquito, Fer. Desde el oh, le voy desde, oh, oh, bueno.
1: que, que, que le compró su, el jersey a su perrito, desde chiquito se lo ponía.
3: <risa>
0: desde que juega en el estadio municipal aquel. No. No
1: sé. Es más, desde que eran los los este los jefes de Dallas porque empezaron siendo de, de Dallas sí. no
0: ay no, me cae gordo Dallas <risa> cuando llegaron a Kansas dije, órale, este es mi equipo
1: eran de Dallas y ya, pero después se, se, se fueron allá a Kansas
0: Jorge Fergadis Greer se va a morir en la raya con Tua o lo salva, que se vaya por lesiones porque siempre se dirá Herbert Tua, le ayuda que no ha llegado a una playoff, pero cómo explicas después del siguiente año Tua sobre Gilbert si tú haces... Herbert, ¿no? Debe ser. Uh -huh. Si tú haces... Ah. También llegó este año a playoff, Herbert. Y le, y le iba ganando a los Jaguars y le sacó el juego a los Jaguars con Trevor Lawrence. La verdad, lo controlaron a los Chargers la segunda mitad, la defensiva de los, de los Jaguars. O sea, se le puede achacar algo a Herbert, sí, de alguna forma. Pero jugó muy conservador Brandon Staley la segunda mitad, porque iban ganando 28-0 o una cosa así. Había lanzado cuatro intercepciones Trevor y luego les tiró cuatro de touchdown y al final una conversión les dio, creo que la victoria por un punto, ¿no? Algo así fue, ¿no? No recuerdo bien el juego cómo fue todo, ¿no? Pero nada más metieron un gol de campo en la segunda mitad los Chargers. Eso es lo que le puedes cuestionar a Herbert, teniendo a Keenan Allen, a Mike Williams, y casi no hacían primeros y diez, los eran tres y fuera, etcétera, ¿no? En el escenario más importante que ha tenido en su carrera, que es el primer juego de playoff, no le fue bien, ¿no? Y, y Tua, lamentablemente, no pudo estar en el juego, ¿no? Que, pues, dijeron que hasta después entró al protocolo, ¿no? Ya no se sabe ni qué relajo, pero, en fin. Chío dice, coincido, creo, todavía llega un jugador nivel el pro. Pudiera ser a la cerrada. Dice Sergio Jesús Rodríguez. Brandon Jones sobresale claramente. Parece que trae imán, siempre involucrado en todas las jugadas contra la carrera. Blitz, pase profundo, corto, largo y mejor tacleo. Cazacabezas... Sin mejor que Holland, más completo se le extraña. O sea, no es mejor que Holland, entiendo, ¿no? Que lo que dice, pero es bueno, ¿no? Luis César Ortega, hay ese Javi, siempre pensando en pesimista. <risa> dice Luz Elena, no tengo el gusto de conocer al nuevo, dice, pero eso de motor de Ferrari, chasis de Caribe, no lo entiendo. A ver. Defensiva buena, ofensiva con Waddle Hill, Mostert y Wilson. No se puede decir que sean malos. Ingold, por más que alguien que odia túa, cuando está sano responde: Eso de chasis de Caribe, creo que para nada. Tampoco hay que exagerar, por cierto. Yo amé manejar Caribes, así que tampoco lo menos. <risa> <risa>
2: Saliste raspado por, por donde le busques aquí. Eh, vas a salir raspado. Bueno, es par, que ¿no? obviamente me
1: refería a la línea ofensiva, ¿no? O sea, ¿Eh? Eh, no a todo el equipo, claro está, ¿no? Solamente a la línea ofensiva. Y yo también tuve una Caribe y es buen carrito.
0: Dice por acá Miguel Barranco, ese liniero defensivo fue el de Washington que cobró 84. Sí, también Daron Payne, correcto. Daron Payne, sí. Pero ve lo que están ganando los linieros interiores, que es lo que va a ganar Wilkins, ¿no? Refugio García, Wilkins, ¿será que Wilkins sea el próximo Tonsil? Pudiera ser. Carlos Alonso, buenas noches familia Dolphin saludos desde Filadelfia, a mí lo que me hace sentir orgulloso de ser un Dolphin más es que este equipo es tan maravilloso que da tela de qué hablar semana tras semana y podríamos hablar diario Carlos o
1: sea.
0: <risa> por ejemplo ves a los
1: vaqueros de Dallas, nada, o sea por ahí una que otra cosita y todos
0: ve lo que hicieron hoy por los Cowboys,
1: ah sí, hicieron hoy algo pasado. pero
0: se llevan Estefón bien. Gilmore en un trade ¿Por qué? Porque iban tras de Ramsey, se los ganamos. Se conformaron con el segundo equipo ahí de con las obras.
2: Eh, y firmaron a, a Vanderesh, okay.
0: ¿no? Y ah, ya firmaron a Van Der. A un safety que tienen bueno, ¿eh? Donovan Wilson.
2: Ah, sí cierto, Donovan Wilson.
0: Bueno. Ese, ese cuate sí está loco, eh, llega a pegar. ¿Se acuerdan del juego de playoff contra los Bucks? Que al final ya el partido estaba decidido y Tampa estaba tratando de anotar o algo y creo Ay, que es Godwin, o sea, Godwin se tira, y llega este cuate y le pone como si el juego fuera empatado, y dices, oye, espérate, ¿no? Ya ganaste, ¿no? Pégale con el shoulder, empújalo, y se acabó, hasta tú mismo te puedes lesionar para la ronda divisional, se pasó de vivo, pues, ¿no? Y sí sacaron en camilla a Godwin, dices, se entiende, juegas al máximo, pero Estás en la NFL, no estás en colegial donde tienes que ganarte un lugar y aparte pues cuida a tu compañero, no compañero, tu, eh, la persona que trabaja en lo mismo que tú. ¿Qué tal si tú fueras el que intercepta y te planchan igual? No te va a parecer, ¿no? Entonces digo, creo que hay cosas que es difícil porque estás caliente en el juego, lo sé, pero de repente tienes que pensarlo un poquito más. Pero a lo que voy es que es muy golpeador y a veces presiona al coreback y a veces se pasa de golpeador. Y lo han castigado por rudeza al rudeza pasador o rudeza eh, faul personal, cosas así. Pero es muy bueno, es muy bueno. Es mejor que Poyer. César <risa> L.P. dice, insisto, ya suelten, va, oh, una tercera ronda o cuarta y liberamos 18 millones. Jürgen Max dice, alguien una vez dijo, no piensen en el nombre en el jersey de los Dolphins, piensen en el lobo de los Dolphins en el jersey. En cuanto a que hay que buscar el beneficio del equipo, porque también muchos jugadores se van con el mejor postor. Pocos prefieren quedarse por puro amor a la camiseta. Sí, no, de acuerdo. Los jugadores van por negocio, ¿eh? Nadie es que, ay, yo siempre quise jugar en Miami, por eso estoy aquí. Coincidirán algunos, ¿no? Luis Com 16. Rowe jugó bien cuando cambió de corner a safety. Después bajó su nivel y Jones le comió el mandado, jugaba bien cubriendo alas cerradas, descendió en su juego, correcto, cuando llegó Jones, que él estaba cubriendo a... ¿está ¿Pues bien le tocó Gronkowski? No, ¿no verdad? Sí, cómo no. O sea, cubría a Gronkowski, me refiero, ¿no? Sí,
1: sí, 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 Eric Rowe llegó junto con Brian Flores.
0: Luis en... en... Hamlin, sí, gracias Luis, se me olvidó oh. el nombre. Estamos en modo off-season, ¿no? Jürgen Max, la comparación de Poyer contra Rowe fue porque no es tanta la diferencia estadística, pero sí de dinero, y también porque Rowe es free agent, agente libre, perdón. Refiero a Micah Hyde. ¡Ah, ¡Oh, mira! Coincidí con Jürgen en algo. Dice Sobi, JA283, ¿necesitamos corredor?
2: Eh. Sí, sí es... Yo creo, creo que sí, sí es este... Por ejemplo, un, un Eckler, ¿no? Un jugador que, que sea de alto impacto, que sea diferente a lo que ya tienes con tus dos corredores ahorita, ¿no? Si es para complementarlos, creo que, es, creo que sí sería sería interesante tener ese tercer corredor, ¿no? Pero también si no llega, y creo que invirtiendo en la línea, estás, de, sí. estás, estás bien. Sin embargo, ese, ese corredor que marcas de, de impacto, Fer,
1: eh, eh, y que bien pusiste de ejemplo a Ekeler, subiría el nivel de los tres sí. o sea, eh, 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 algo que como jugador te ayuda mucho es que, que haya competencia en, en, en tu posición eh, eh, yo nada más como brevedero cultural me acuerdo una, una temporada en la que éramos 15 linebackers 15 y empezaba la temporada y nada más jugaba, de, jugábamos defensiva 43, uh -huh. o sea, jugábamos Mike, Sam y Will y éramos 15, y Polo no, <risa> y yo volteaba, ¿no? y yo creo que volteaba y decía, Puta, es que quiénes van a ser los titulares, cara? éramos 15, y el corte se llevó, se pilló a 13, ¿eh? o sea, nos quedamos 12 al final, y éramos cuatro equipos de linebacker, de verdad estaba competido, y todo mundo en el entrenamiento, abiertas todo, entonces, claro. eh, eh, retomando aquí esta situación, pues obviamente eh, 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 al meter a un, a un a un corredor que estuviera al mismo nivel de, 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 de Monster y, y de Wilson, puta, va a ser que los tres compitan pues, por jugar, ¿no? Porque además eh, eh, dentro de los bonos que, que les dan a los jugadores, son por también por, por downs de juego, por cuántas touchdowns hacen. Entonces ya van por otro objetivo, ¿no? Entonces sí, sí, sí sería bueno traer un corredor de nivel.
0: Tú nada más dinos quién es ese Sam, ese Will y ese Mike, y le pegamos, lo detenemos y tú juegas. Ah, pero yo sí jugaba, me quedé en esos dos. Jürgen Max, Fer, en el touchdown de tú a Waddle contra Buffalo, Waddle quemó a Damar Hamlin, que era el high safety, y a pesar de que el pase para variar se quedó ligeramente corto, Waddle prendió las turbinas y jamás lo alcanzó. Era un cruzado, ¿no? Sí,
2: una trayectoria cruzada.
0: Y fue cuando les echaron de bolas de nieve y no sé qué tanto rollo, ¿no? Ahí en ese touchdown. Dice, ya la ofensiva tuvo su upgrade la temporada pasada. Ya es hora de que la defensiva le toque algo. Están como el niño que le traen muchos y mejores juguetes el día de Reyes y todavía quieren la bota Tutsi del que le trajeron un par de calcetines. Yo no me contigo en eso, ¿eh? No sé si ustedes lo ven igual, pero falta la ofensiva, todavía algo de poncho, sobre todo en la línea
2: pero sí, sí es muy cierto lo que dice Jürgen. El año pasado, la mayoría fue a la ofensiva, ¿no?
0: Y así es como sí. se mueve Greer. Sí. De repente un draft muy cargado de ofensivos, luego de defensivos y, o, o primeras rondas ofensivos segundas, o sea... Yo, yo, hay que encontrar el balance, ¿no? Yo creo que sí necesitamos un liniero ofensivo más ahorita en, este, en esa agencia libre, por lo menos. Y, y a la ofensiva ahorita con Big Five, es más, si no hubieras traído a Ramsey... Si no llega Poyer, si no llega David Long, con lo que tenemos, nada más trae dos gordos a la ofensiva. Pero se fueron primero por el otro lado, entonces no sé. Sergio Jesús Rodríguez. No, claro que es mil veces mejor Holland a Brandon Jones. Ni me lo toquen, ¿eh? <ríe> ok. Fins up. ¿Ya ven? Ya generé debate. Qué a Tecno. Necesitamos una buena bolsa de protección. Sí o sí. Ojalá la encontremos en el draft. Refugio García, en este día de 1967 los Dolphins seleccionaron al mariscal de campo Bob Greasy en la ronda 1, selección número 4 global del draft de la AFL-NFL. Greasy fue dos veces mariscal de campo All-American en Purdue y dos veces campeón del Super Bowl. Ah, mira, lo bajó de algo de españoles porque le ponen la Super Bowl. Los Dolphins, Greasy es el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Aaron Rodgers en modo diva pidiendo a sus jugadores. Está bien, que, que, que exprima los Jets hasta más no poderes, Eso está bien, qué bueno. Sí, sí, si quieren llevárselo, órale. Acá en Miami está todo armado para que llegara y no necesitaría nada. Más que un liniero. Allá tiene que pedir esto, tiene que pedir el otro y aquel, aunque tiene buenos receptores jóvenes, ¿eh? pero pues si se lo quieren dar los Jets,
2: pues,
0: qué pena, ¿no? Bien por ellos, a ver cómo le hacen para los contratos, eh.
2: Sí, va a estar complicado con ellos.
0: Pero en fin, pues ya acabamos, ya acabamos, mi estimado Fer, este Polo, amigos. Eh, Polo, ¿algo más para cerrar el programa?
1: Sí, pues vamos a ver mañana todavía si, si se llega a dar, bueno, mañana y los días subsecuentes, si se llega a dar por ahí esto de poller o algún otro, o algún otro bombazo, como generalmente le, le llaman. Eh, esperando que evidentemente fuera, fuera un par de gorditos, uno de muy buen nivel y uno de mediano nivel, y creo que eso ya nos pondría a tono para, para, para la temporada, ¿no? De, de alguna manera eso haría que los temas fueran, fueran siendo otros, a lo mejor ahí ya nos, va, ya nos vamos más sobre, sobre qué esquemas van a jugar, etcétera, etcétera. Este, pero, o sobre los cambios que hay en la división, ¿no? A veces no siempre es hablar de los delfines, sino... Eh, los que están jugando con nosotros en la división ¿no? que también son rivales directos y pues hay que, hay que ir comentando eso ¿no? porque nos jugamos dos veces al año con cada uno, entonces este creo que sí, eh, eh, vamos a esperar a ver cómo se presentan más y la parte importante ya para terminar lo que dice Fer ¿no? de los 20 que nos falta por, por firmar
0: Buenísimo. Muchísimas gracias Polo como siempre
1: gracias, gracias a ustedes y a todos buenas noches Fer
0: Fer, algo para
2: irnos nada Gil, agradecerle obviamente a los Dolphins que nos escriben, a los que nos ven después a los que este nos, nos ven en medio, los que nos ven después perdón, y bueno a todos los que eh, no nos ven aquí en México, muchas gracias por estar con nosotros, a los que están en toda la república también, muchas gracias, un abrazo tengan una excelente noche y igual esperamos este, algo más yo sí espero algo más en, en, este, en esta Free Agents ojalá,
0: ojalá mañana llegue un liniero por lo menos, muchísimas gracias gracias, también estuvo Javi, hoy Tuvo un inconveniente ahí, Antón ya venía y tuvo ahí un pequeño eh, pues, percancito, ¿no? Pero bueno, en fin. Y pues, Isra, un saludo también. Gracias a nombre de todos aquí en Dolphins. Y pues gracias a todos ustedes. Esto fue el show de los Dolphins. Si hubiera algo noticia bomba mañana, vemos quienes nos conectamos en algún momento. Y pues ahí estamos con muchísimo, muchísimo gusto para platicar del mejor equipo de la NFL los Miami Dolphins. Y pues vámonos como siempre diciendo... Amigos, a la de una, a la de dos. Gracias. Hasta la próxima. Bye.